0: Hoy tenemos programa especial, programa diferente en el que venimos y nos ponemos, bueno, nosotros nos hemos puesto las camisetas como si fuésemos jugadores, pero la realidad es que vamos a hacer el papel de los general managers, de, de los que toman las decisiones para ir evaluando cómo se han portado nuestros jugadores, quiénes aprobamos, quiénes mandamos a la sala de detención, quiénes suspendemos y eso lo vamos a hacer hoy porque ha sido una temporada muy convulsa, una regular season muy conflictiva. Y estamos ya a las puertas, en la antesala de la primera ronda de playoff con los Milwaukee Bucks, que quizá no era el rival que más queríamos algunos. Así que vamos a tener que repartir todo ello, pero hoy no estoy solo. Este está siendo un inicio aquí a lo primera plana, pero hoy me acompaña mucha gente, así que vamos a darles paso ya. Vamos a ver. Y como veis, ya no estoy solo. Hacemos hoy nuestro último homenaje a lo que tiene que ver con la temática Vice, con la saga Vice. Y bueno, voy dando... Voy saludando aquí a la gente, como siempre, por empezando por los de la casa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Javi? Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez en Twitch y bien acompañado. O sea que vamos a poner las notas y a ver qué cae, si
0: si carbón o, o de galitos. A ver, Pero bueno, tú, la otra vez nos acusaron de ser Weevout. Estoy dos veces. Bueno, ahora lo voy a solucionar, ya lo estoy viendo. Eh... <risa> <risa> Básicamente te estaba diciendo sí, que la otra vez nos acusaron de ser muy buena gente Y ahora, bueno, vamos a ver si traemos carboncito Yo no sé, nosotros aquí venimos, pero no venimos solos Porque yo no sé los jugadores, pero traemos dos repetidores Repetidores no sé si de curso, pero sí del calor de Miami Y uno de ellos, lo tengo aquí justo abajo ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
2: es de gracias a, a los dos por invitarme Y, y sí, repetidor Como, como, como parece que serán algunos de, de los jugadores Yo voy dejándolo ahí
0: Tenemos un poquito de eco además De que se me ha descuadrado por alguna razón No sé cuál <ríe> Se me ha descuadrado Genaro Así que lo voy a ir solucionando Mientras que soluciono lo de Genaro Te saludo, aunque la gente no lo vea Y a ver si solucionamos el tema De la repetición Que no sé cuál es el problema pero bueno, vamos a ir viendo, me voy a ir fijando a ver si si se repiten alguno de estos. A mí me parece que eres tú, eh, Genaro, me parece que se repite en el tuyo. Estoy viendo que se ilumina aquí cuando hablo. Así que tienes, tienes todas las papeletas, eres ¿eh? sospechoso por el momento. Bueno, pues te voy dando el paso, te saludo, así que aunque aún la gente no te vea, te, te doy el paso. ¿Qué tal, Genaro, desde Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias de vuelta por, por la invitación. Eh, primera vez con las notas Ya escuché el podcast anterior Y bueno, vamos a ver A quién aprobamos y a quién no Acá en Argentina, ya antes, mientras cuadras todo Les cuento un dato Se Dale. aprueba con 6, no sé cómo será en España uh. Pero acá es con 6 el que aprueba Me parece que en España es con 5, ¿puede ser? Con 5 En España bueno, es así que...
0: En España son sobre 10 las notas No sé, no sé sobre cuántos son en Argentina
3: Sí, sí, no, no, sobre 10, sobre 10 Pero se aprueba con 6, el que saca 6 está aprobado Wow
0: exigentes. Hoy vas a ser exigente tú también con la plantilla.
3: Obvio, obvio, obvio. Por si ven que mis notas están medias raras es por eso.
0: De hecho, yo para lo que quiero, Genaro, tengo muy buena memoria. Es una de las virtudes que tengo. Para lo que a mí me apetece, tengo muy buena memoria. Y recuerdo que tú dijiste que habíamos sido unos profes muy buenos en la primera evaluación. Así que hoy, sí. tienes que demostrarnos lo que es ser un profe, porque además, Tú vas a ejercer de ello en el futuro, así que tienes que ir sentando cátedra aquí en el calor de Miami.
3: Ojo, una cosa es estar de afuera, otra cosa es estar dentro. Ah, ah. Pongo a poner las notas es otra cosa. Criticar de afuera es fácil. Bueno, ahora,
0: ahora ya sí que te he puesto, sí que estás. Espera que ordene un poquito todo. No soy eco, además. Bueno, primera eco etapa se superada. Se <ríe> te voy a cuadrar un poquito mejor a ti, David, pero de momento está todo más o menos bien. Podemos ir empezando. Así que, bueno, lo prometido es deuda. Como he dicho, hoy traemos las notas, así que ahora mismo. Está apareciendo en vuestras pantallas Están apareciendo aquí los jugadores Bueno, tenéis ganas eh, Antes de empezar con todo esto Vamos a ver Vamos a hacer un... Como hoy, hoy es el programa Vamos a ver Es un programa especial Pero hoy tocaba el, el programa Así que no vamos a hacer un análisis de los partidos como tal Porque no, no, no procede Además ya hicimos, ya hicimos el postpartido de Filadelfia Pero bueno eh, El último partido, el de Detroit Para mí no cuenta el de Milwaukee, qué sensaciones os dejó, teniendo en cuenta que tenemos previa, que voy a comentarlo, tenemos previa el jueves a las diez y media de la noche en España. Si no me equivoco, Genaro, a las cinco y media en Argentina, cuatro y media en Estados Unidos, y ya no voy a decir más horas Exacto. porque no me las sé. A ver de cabeza. Exacto. <risa> 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 Espero que os sirva Muy de referencia. Así que también, comentadme, ¿qué, qué, qué sensaciones os quedó de aquel partido
3: complicado? Dale, Genaro. Venga, Genaro, dale empiezo yo ¿Sí? Dale. y la ausencia de Jimmy se notó creo que ese fue uno de los factores eh... y después bueno ellos estaban completos si no si no me equivoco tenían a todos los jugadores pero no sé si tomarlo como una como esto van a ser los playoffs, porque no creo que van a ser, no, no que vayan, a ser, que vayan a ser así perdón eh... y cuando bueno cuando esté Jimmy se va a notar la diferencia aunque bueno el equipo puede haber dado más me parece
0: yo, yo os, os voy a ser muy sincero y muy rápido. <ríe> yo me enfadé mucho. Vosotros lo sabéis. Me enfadé mucho. No me vine abajo, pero sí me enfadé. No, no fue una derrota depresiva. Fue una derrota de, de enfado. De decir, hoy era nuestro día grande. Teníamos que haber dependido de nosotros. Y ya no solo por la derrota. Porque tú puedes perder con, eh, con Milwaukee. Pero la forma me parece que no es la mejor para llegar a los playoffs Para encima jugar contra ellos. No me gustaron muchas cosas que vi. Pero... Esto es liga regular, ya es agua pasada y ahora toca concentrarse en los playoffs. Vosotros estabais tan enfadados como yo, a mí ya se me ha pasado. Y ahora ya he cambiado el chip. Cada, cada hora que pasa lo veo un poco distinto, voy cambiando. Dije 60-40, ya empiezo a verlo un poquito diferente. ¿Os ha pasado a vosotros también? David.
1: Yo el inicio de partido dije, no puede ser, no puede ser. Yo ya... Yo me enfadé mucho también, en la actitud que con la que vi a los jugadores, pues no es la que esperaba, es verdad que Jimmy Butler no estaba y, o sea, sin Jimmy Butler eh, nuestras opciones se reducen un, un montón, pero también hay que decir, o oh, la sensación que tuve yo, es que Milwaukee también estuvo acertadísimo, en, al menos en la primera mitad, a, acertadísimo, vamos, eh, me entraba todo, entonces también ya el primer cuarto, incluso el segundo, eh, Moll, que con, que con el único que apareció Que era Kendrick Nan, que se hizo un partidazo El resto del equipo Pues bueno, vimos la peor versión O una de las peores de Bama de Bayo Como suele ser habitual muchas veces Pero hay que decir que también el partido Tenía muchos handicaps y que Milwaukee Creo que salió a por todas Y también es que aparte le entró todo Entonces, pues bueno, es que tampoco Por mucho que me fastidie y me duela Pues bueno pues y a, y a enfrentarse con ellos otra
0: vez ¿Tú, David, eres de esos... De ese tipo profesor que se queda con la última Imagen que tiene del alumno en los últimos Días en el último examen o, o... vas a tener una perspectiva de toda la temporada? ¿Te va a pesar este partido de Milwaukee? No, o sea, no me va a pesar para mal Pero sí
1: que creo que este final de temporada Que yo creo ha sido más positivo Para algunos jugadores, que luego veremos Creo que sí le va a venir bien Pero este partido de Milwaukee al final no... No va a ser para nada destacable a la hora de poner las notas.
0: Mm, bueno, igual está... a alguno
1: le cae un, un palito, pero ya, bueno.
0: Eso ya ya nos mismo. estás dejando entrever que vas a ser el, el clásico profe enrollado, ¿no? El que se lleva bien con los jugadores, ¿no? El, el que estás en el patio, están los chavalitos. No, este profe sí me gusta. ¿Por qué? Porque pone buenas notas, David. ¿Vas a hacer eso? ¿Ya nos estás anticipando? Ten cuidado que tienes dinero o... aquí, eh que la gente opine
1: luego yo voy a decirlas y si soy el bueno soy bueno y si soy malo soy malo yo ahí no me meto el feo no el bueno el malo el feo no <risa> hombre por favor Javi por favor
0: <risa> bueno vamos al meollo que luego luego nos caen palos esto es así así que tú Pedro eh, por, por saber un poquito tú tú además para lo pesimista que suele ser para mi gusto eres optimi eras optimista ahí eh, nos cambiamos lo, los, los roles
2: sí yo ni ni tan abajo te dije, o sea ni tan arriba con, con Filadelfia ni tan abajo con, con Milwaukee. Yo ya entré en modo playoffs y ya me he encomendado a nuestro señor Jimmy y, y pa'lante, pa'lante. Eh, yo creo que no es, es malo por el por lo que es el, lo que supone que al final nos, nos hacen empare, emparejamientos más difíciles, pero bueno, quizás hasta nos viene bien el toque de atención. Que no, se que no se me relaje la gente, que, que la serie con Milwaukee va a ser difícil.
0: No creo que se te relaje la gente porque después de semejante paliza con Milwaukee ya van dos. Pero bueno, por recordar vosotros, eh, gente que nos estáis escuchando, todos jueves, diez y media en España, cinco y media en Argentina, cuatro y media en Estados Unidos. Vamos ¿Cómo? a tener, <coughs> perdón, vamos a tener previa aquí de lo que, la mejor previa, la mejor cobertura de Miami 7 en español. Y vamos a tener además a, Ma a Milwaukee Bucks Argentina con nosotros trayéndonos también, pues un poquito como lo ven ellos desde, desde el Wisconsin de la Patagonia <ríe> Así que, bueno, vamos a comenzar ya con el meollo Vamos a empezar aquí a las notitas, ¿no? Vamos a, vamos a empezar por la parte fácil, yo creo Como estáis viendo, hay una especie de orden ahí, ¿no? Hay unos cuantos jugadores para el que no esté escuchando Bueno, pues irá escuchando los nombres Tenemos aquí una, una tabla que nos ha preparado David Unas infografías aquí que, bueno, madre mía, ¿eh? Trayendo, la verdad es que la idea me gustó bastante, la bien soy Nix, así que un saludo para ellos. Y nada, eh, vamos a comenzar, si os parece. Si queréis, yo mantengo el orden que veo aquí, si no, no. Pero bueno, tú nos irás diciendo si sientes la presión, Pedro, que vas a ser el primero en comenzar por nuestro capitán general, Jimmy Butler. ¿Qué nota le has dado este año? ¿Qué nota se merece? Pues
2: yo a Jimmy le he dado un 9. Un 9 y uh. siendo un 10 porque hubo partidos que lo vi un pelín como, como que no le apetecía mucho
0: jugar. Acércate pero... un poquito el, el micro, Pedro, que te vimos un poco que se va.
2: Y, y eso, le he dado un 9 porque creo que su temporada es, es magnífica. Eh, ha tenido esos pequeños partidos que, que se le vio un poco más como sin ganas, pero pero ha sido la temporada de, de MVP O sea, esto el nivel que ha mantenido yo creo que habíamos visto en las finales ¿no? que nos parecía un eh, un descontrol pues, pues lo ha mantenido a, a más o menos toda la temporada nos ha guiado en volandas y cuando ha estado él hemos estado muy arriba, cuando no ha estado él eh, lo hemos notado mucho eh, yo creo que, que poco más se le puede pedir a la temporada de Jimmy
0: Vale, me gustaría, por cierto, la gente que estáis en el chat Me gustaría leer también Qué notas ponéis vosotros Estamos ahora con Jimmy Butler Pedro, le das un 9 eh, ¿Qué te ha faltado para el 10?
2: Pues eso eh, Esos pequeños partidos Esa temporadita De, digamos, enero Que Jimmy, pues, que no le tenía ganas Que veía que el equipo estaba un poco hacia abajo Y, y se borró un poquito Pero Quitando eso, que yo, también es verdad que es por por, por el picajoso del, del profe no eh, que no le gusta el 10 eh, pero pero vamos, pocos peros a la temporada de Jimmy
0: Bueno, muy bien, pues nada pasamos a David, David tú compartes con Pedro, me ha parecido que te sorprendía ¿eh? no me ha gustado la cara que has puesto Es que
1: un 9, además tengo los mismos argumentos para decir que tiene un 10 o sea, es que la temporada de Jimmy Butler es brutal, la mejor versión tanto ofensiva como defensiva yo creo que hemos visto de Jimmy Butler en, toda, en, todo, en todos sus años en la NBA yo creo que los números son de esta temporada y aunque a mí no me haya gustado esta versión de Jimmy porque creo que eh, se identifican más lagunas del equipo de la, que las bondades Porque al final que Jimmy Butler haga 30 puntos, eh, 10 asistencias y 10 rebotes No es buena señal para Miami Pero si le tengo que poner notas individuales, pues es que yo le voy a poner un 10 O sea, me parece... De hecho, cuando no ha estado Jimmy en, en muchos partidos, como tú has dicho Se ha notado mucho Es verdad que ha tenido una fase, pues es verdad, al inicio de este año eh, En la que... Sí, parecía que estaba un poco pasota O no sé cómo decirlo O se sentía muy solo, puede ser Y... pero vamos, es que Es que es, que es, es lo que tú dices No se le puede pedir más y por eso le
0: pongo un 10 El 9 de Pedro parece como el de Wade En el concurso de mates, ¿no? Ahí un poco de... Sí. el 9
1: Tenía que haber llegado un, un asteroide o algo Para ponerle el 10, porque si no
0: Bueno, pues nos ha caído el primer 10 de la noche Vamos a ver si no es el único Genaro, ¿tú cuánto le das? Le vas a probar
3: Obvio, y sí, yo también le voy tener que poner 10. Un 10. La verdad que la, la temporada oh. de Jimmy es increíble. Si tenía que, bien, tenía que poner verdad, una musiquita eh, para cada David... 10. <risa> <risa> fue el máximo, bueno, en puntos, menos en rebote, fue el máximo de todo Miami. Y es verdad, como decía David, que, que eso a veces no es bueno para el equipo, que dependamos tanto de él. Después creo que individualmente fue una temporada genial. Triple, doble, doble llevó al equipo a muchas victorias. Para mí un 10, indiscutible. No hay nada más que agregar.
0: Para mí también. Yo le doy un 10. Eh, entiendo lo que dice Pedro, pero creo que yo no esperaba mucho de Jimmy Butler esta temporada, a principio de temporada, por cómo acabó el año, acabó roto, acabó destrozado. Y mmm, yo creo que la propia franquicia no esperaba este rendimiento de Jimmy Butler cuando lo fichó. Yo creo que la propia franquicia pensaba que bueno, pues que encontramos un jugador, bueno, por lo menos como para ya seguro ser un equipo de playoff, pero es que hemos encontrado un líder eh, con mayúsculas. Y de hecho creo que hay pocos equipos que a pesar de que tengan jugadores que incluso por, vamos a decir que por calidad innata puedan tenerla más que Jimmy, Jimmy tiene otras cosas. Jimmy tiene ese liderazgo, esas cosas que otros líderes, otros jugadores élite no tienen. Y él sabe cómo impactar el juego. Y este año, realmente creo que es el año en el que Jimmy Butler no ha metido tantas canastas simplemente por ganas y por ganar al esfuerzo y por ser in incluso más inteligente que el resto, hacía lo que le daba la gana. Realmente creo que este año, superestrella, entra por todo lo alto, abre las puertas, dice yo merezco, o sea, estoy aquí, merezco mi sitio y creo que la temporada de Jimmy Butler... Eh, a pesar de que yo también le he dado algún palo Sobre todo al principio de temporada Creo que no se le puede poner ningún pero Y, y una lástima Que el COVID nos haya pues, privado De tener más partidos con él Porque tendríamos otro récord totalmente distinto Y un emparejamiento mucho más fácil en primera ronda La un... De hecho lo único malo Que le veo a Jimmy Butler esta temporada Es que es tan bueno Es tan líder Que sin él no hemos conseguido Ser un buen equipo como si lo fuimos el año pasado Nos ha generado dependencia de Lo bueno que es Así que yo también le doy el 10 Será mi primero y mi último Se, Ya lo veremos Pero bueno, de momento Jimmy Butler empieza estrenando a lo grande Las notas aquí en, en nuestro cole <ríe> Vamos al segundo Pedro, vas a volver a estrenar tú Le vas a traer la presión Luego si quieres lo vamos cambiando Pero de momento, sí, lo de momento te lo doy a ti Quizá el primer polémico pues, Bama de Bayo
2: Pues a Bama le doy un 7 un un 7 y, y, y me defiendo en porque ya veo a David <ríe> me defiendo en un, en un claros y oscuros creo que su, su temporada es muy positiva porque ha habido crecimiento sigue siendo su último año en, en contrato rookie eh, y, y la verdad que no está nada mal eh, quizá eh, el problema que ya hemos eh, hemos venido hemos venido viendo y hemos venido hablando no la falta esa de, de de, de consistencia, consistencia o de que desaparece de determinadas noches, eh, que es quizá, quizá lo que de se, de se de le de tiene de que exigir que eh, el que año que viene, viene en de consistencia, de... en constancia, noche sí, noche también, para un contrato máximo. Pero en definitiva, creo que es positiva eh, y creo que ha habido una evolución bastante buena de lo que de lo que es Adebayo. Nos ha dejado ver en ciertos partidos, digamos, esa, esos flashes ¿no? de, de estrella, de que, que merece un contrato máximo. Yo creo que ya no hay discusión. Perdona, que digo que nos dicen por el chat, Pedro,
0: que eres el típico profesor que te baja un punto por faltas de ortografía.
2: Bueno, ¿Por qué no han visto a los demás? Porque <risa>
0: <risa> Hemos empezado por los tops casi, o sea que. La fama del malo te la estás ganando tú. Pero bueno, la has dado, la has dado a un 7, sí. veo por aquí, sigo animando eh, a que la gente nos vaya poniendo sus notas por el chat. Está vamos, en el 8. Va, vamos a pasar a David. David, tú, ¿qué tal ves? A, a nuestro Edris Femia de Bayo. Pues yo me he echado las manos a la cabeza, pero
1: te voy a copiar. Yo también le he puesto siete. 7. Yo creo que, que la temporada ha sido buena, pero pero es que esa irregularidad que ha mostrado en muchas fases de la temporada, para mí no se puede aceptar. Y, y somos, somos conscientes y hemos visto el potencial y la calidad que tiene BAM, y lo que no puede ser es que, que en partidos como el de Milwaukee, pues haga tremenda mierda. Y lo digo así tal cual Porque no es normal, no está Jimmy Butler Tienes que asumir tú el peso del Porque eres el segundo mejor jugador del equipo No puede ser que desaparezcas, no puede ser Y por eso le pongo un 7 O sea, yo estoy contento, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho Pedro Pero yo le pediría más Y hay que pedirle más Sobre todo, es lo que hemos dicho siempre Porque sabemos lo que nos puede dar Y sabemos que es un jugador élite Que lo tiene que demostrar partido tras partido No de vez en
0: cuando o sea que el 7 estoy más que de acuerdo. Muy bien. Pues la gente está siendo generosa ¿eh? en el chat. Yo estoy viendo mucho 8, algún 9, hay un 5 a de bayo. Se lo da a Laura que se estaba tomando un tinto en Colombia, un tinto que es un café en, en Colombia. Yo no lo sabía, no sé vosotros, para aquí es una copa de vino. <ríe> eh, bueno, Genaro, te pasamos la patata caliente. Tú que estás más por el 9, más por el 5, ¿por dónde andas?
3: le voy a dar un punto más a De Bayo, un 8 pero no quiere decir que esté conforme porque yo también esperaba una, una mayor regularidad en los partidos en, en rendimiento en realidad como todos creo, creo que todos esperábamos una, que noche tras noche sea regular y no que hay, como dijeron antes los chicos, que haya noche que, que desaparezca ¿Un, aparte que él, un 8 él, dicho, él ¿no? creo que todavía no sabe que es muy bueno, como recién viene en el chat porque Van es realmente bueno, pero cuando él se dé cuenta que es bueno de verdad un 8 es un 8 cuando se dé cuenta que es bueno de verdad va, va, va a dominar bastante además de que espero mucho de él porque para mí es el segundo mejor jugador después de, de Jimmy
0: hombre es lo que tiene que ser la verdad es que al final es nuestro Max Player que de momento no lo es empieza a cobrarlo el año que viene bienvenido a Borja Rides bienvenido al calor nos ha sacado el primer tapón de Adebayo concretamente así que bueno voy yo yo también le doy un 7 Aquí, Genaro, que venía de... ¿Qué majos son los profes? ¿Eh? A ver si el majo vas a ser tú. Yo le he dado también un 7. Para mí, el año de, de Bayo, Valentín también, bienvenido. A otro tapón más de Adebayo. No sé si están taponando mi, mi nota.
3: Ya te dije, Javi. Verlo de afuera es más fácil. Claro, que de claro.
0: claro. <risas> bueno, de momento estamos siendo... Por lo menos a De Bayo no le hemos regalado la, la calificación. Y básicamente, bueno, por lo que habéis comentado un poco. Realmente sobre todo creo que ha habido momentos en los que sí que hemos visto cosas de, de Adebayo, o sea, realmente ha habido partidos de ver totalmente la calidad que le pedimos como jugador máximo los partidos, por ejemplo, de Boston, que fueron la semana pasada fueron de absoluto élite, y aquel partido, por ejemplo que tengo ahora mismo en la retina de, bueno, los dos uno, los, el del de game winner con los Nets, y el de los Nets también del principio de la temporada, con esos 40 puntos que nos hacían soñar con ese mid range pero también hay muchos lunares este año. Yo creo que, por ejemplo, el partido con Milwaukee de 5 puntos solamente sin Jimmy Butler en pista. Muchos interrogantes sobre el carácter, vamos a decir, de líder sin Jimmy Butler en pista también, ¿no? Que vemos eh, diferentes versiones. Yo creo que ese tipo de cosas afectan mucho. No tengo ninguna duda en que se va a conseguir desarrollar de cara al futuro, porque al final ya hemos hablado, ¿no? Que el dinero que estamos invirtiendo en BAM... Es también por la progresión, no solamente es por lo que nos vaya a dar este año Y al final es un jugador muy joven que tiene mucho recorrido por delante Pero este año yo creo que todos esperábamos más constancia y más regularidad de él Y por eso no le doy una nota mayor porque creo que sería regalársela un poco Y creo que se la tiene que ganar, así que yo también me quedo, me inclino en el 7 Vale, pues vamos a uno de los... no sé si va a ser polémico, pero tengo ganas, tengo curiosidad ¿Quieres seguir empezando tú, Pedro, o dejas a los demás? ¿Quieres repartir la carga?
2: Como queráis. Eh... Que empiece otro, si queréis. Venga, que yo... empiece Genaro,
0: sí, que empiece Genaro. Vas a empezar tú, venga. Duncan Robinson, nuestro triplista, nuestro fr francotirador. ¿Qué te ha parecido el año de Duncan?
3: Mira, el otro día hablábamos, te acordás en el directo, de si le renovamos o no, de cuánto. Y después, pensando bien, viste, yo que no le renovaría por aceptaría, en realidad tuvo una muy buena temporada para mí, eh, fue, fue bastante consistente, si bien me parece que la temporada pasada eh, estuvo un poco peor, esta temporada estuvo bien de 3, no me parece que estuvo mal, eh, pero yo también le vuelvo a poner un 8, porque me, me, la verdad que me gustó, fue después no sé si estuvo mejor que Tyler, me parece que sí. Que Nan no se sé, ya lo vamos a ver, pero creo que fue uno de los de los jóvenes, creo que fue uno de los mejores de, de Miami esta temporada.
0: O sea, que le das un 8, ¿me has dicho?
3: Un 8, sí. Ostras,
0: estás regalando. Quiero decir que Regalando el, los 8, el general. No, no, pero. Va, es, que,
3: es que que se apruebe con 6 tiene mucho que ver, en serio. <risa> Porque está a dos puntos de estar al límite, entonces.
0: Yo os animo no a vaya. entrar, ¿eh? A rebatir, David y Pedro. Esto no es un. Primero es tu turno, luego el otro. Aquí se puede debatir lo que queráis. Aquí no hay filtro ninguno. Por lo menos en los argumentos. Luego cada uno tiene su calificación, su cartelito, pero...
1: A ver, yo estoy más o menos de acuerdo. O sea, sí que creo que hay dos versiones de Duncan Robinson, que es antes y después del Treaded Line. Eh, antes eh, creo que estaba a un nivel flojo, se puede decir que malo, si hubiese mantenido ese nivel Seguramente pues igual lo hubiese suspendido Yo un 8 no le pongo, yo le pongo un 7 Pero pero es verdad que incluso Antes del des, antes del 3 deadline eh, Sus porcentajes Del triple no eran tan malos No eran tan malos, sí que es verdad que en defensa eh, O tanto en defensa Como en ataque, quitando el triple No, es, no aportaba absolutamente nada Y de hecho no, en defensa era un agujerazo Igual que Tyler, yo creo que Tyler esta temporada Ha estado bastante peor que Duncan Robinson salvo partidos puntuales. Pero yo estoy muy, muy contento con Duncan Robinson. De hecho, cuando cuando mejor estaba Miami, era, en parte, por el gran rendimiento de, de Robinson. Eh, y no solo anotando los triples, sino en defensa. Y lo que generaba a los demás jugadores era enorme. Era enorme. Entonces yo estoy bastante contento con la temporada de y sobre todo el, la proyección que ha tenido, que ha ido de menos a más y le hemos visto evolucionar en, fa, en fases en facetas muy interesantes en defensa, botando el balón, creo que ha progresado mucho y, y por eso le pongo un 7 o sea, no me alejo tanto de lo que de lo que le, le pone Genaro
0: Genaro sigue siendo nuestro profe bueno, ¿eh? el, el enrollado <risa> de momento sí bueno, de nuestro profe malo, que se ríe ahí porque sabe que viene con la maza viene ahí, a... está, está relamiéndose yo tengo ganas de conocer tu nota, dale Pedro
2: es, Pues os vais a quedar acojonados, yo le pongo un 8 uh, Un 8 eh, porque en definitiva, quizá no tanto por, por rendimiento que, que, que bueno, que ha estado bien eh, para mí la temporada de, de Robinson es muy buena eh, muy buena eh, porque está a su nivel en el triple eh, quitando algún que otro bache que, que ha tenido eh, pero sobre todo para mí es un paso adelante importante porque ha sido eh, ha sido, valga la redundancia importante durante muchos tramos ha mejorado en defensa, en penetraciones, ha añadido armas a su arsenal eh, en su debe quizá pondría que tiene que atreverse más que, que, que las cosas que hace o las cosas que está añadiendo a su juego las está haciendo poco y podría hacerlas más pero yo creo que en, eh, si analizamos su, su evolución y cómo era, cómo era Robinson y cómo es ahora, yo creo que la temporada ha sido muy satisfactoria. Por eso para mí es un 8. Sorpresa. <risa> Sor
0: son. Sorpresa, David. Has venido de profe enrollado y te vas a quedar como el... No sé. he sí. venido de nada, ¿eh? <risa> A mí no habéis puesto el cartelito vosotros. Yo digo, igual no soy tan bueno. Te has presentado de esa manera. Yo también le doy un 8. Yo también le doy un 8, chavales. Oh, para, yeah. para mí, y no le doy más precisamente por eso, porque al principio de la temporada pues, pues tuvo determinadas dificultades que tampoco creo que hayan sido culpa de él. Algunas que otras sí, sobre todo el esfuerzo defensivo y el ser un poquito más inteligente a la hora de escapar de las faltas. Pero en ataque yo creo que sobre todo si no tenía el impacto que a él le gustaría Era porque Spolestra, vamos a decir, no le estaba encontrando O los demás equipos habían contrarrestado a nivel táctico sus ventajas No porque él de repente estuviese, yo que sé, tirando peor o alguna cosa Realmente es verdad que había bajado un poquito en el tiro Pero seguíamos diciendo que, que seguía siendo un tirador excepcional Dentro de que no estaba haciendo la locura que hizo el año pasado Eso anterior al a 3 deadline, después ha vuelto al mismo nivel prácticamente del año pasado, a, a ser una cosa totalmente fiable desde la línea de 3, aportar muchísimo, mejorando en defensa, siendo mucho más inteligente, escapando de las faltas. Para mí el, el año de Duncan Robinson, cuando, cuando además ya pensábamos todos que quizá estaba estancado, que quizá podía ir para abajo, yo creo que incluso ha mejorado en algunas facetas, lo cual me parece realmente destacable. Como por ejemplo, pues ya hemos comentado, ¿no? El tema de poner el balón en el suelo, el tema de, de eso, de defender muchísimo mejor. Hemos llegado a ver incluso highlights de Duncan Robinson defendiendo, poniendo tapones. Me parece realmente destacable. Espero, David, que te que hoy al dormir te pique un poco el, reco el remordimiento por haberle dado un 7. Yo qué sé, claro. igual ahora te sientes mal y a otro le das para compensar, ¿no? El típico profesor, bueno, no, me, no quiero ser el profe malo con toda la clase, a este le, le doy una collejita y al otro le subo, espero que no hagas eso. Pero yo sí, yo le doy un 8 también.
1: El siguiente que viene lo merece,
0: ¿eh? ¿Lo merece el qué? ¿La collejita?
1: No, el, el que igual le pongo una buena nota y la gente dice, no, es que ahora, claro, le va a compensar porque... no
0: <risa> Bueno, eso, como tenemos varios profes, vamos a ir viéndolo en... en lo, lo guay es que vamos a ver quién es eh, aquí el duro y quién no. Vamos a... a yo creo que el, el jugador que más odia, a Pedro, que se llama Kendrick Nunn. <risa> O el que más odio yo, quién sabe. Aquí estamos todos para ello. No has empezado tú, David, ninguna vez. Así que, ¿te parece? Te damos a ti la oportunidad claro. de redimirte. Dale con Kendrick. Yo le pongo un 9. Vamos, más que...
1: Y no un 10 porque, porque solo, solo va a haber uno. O bueno, igual sorprendo. Pero la temporada de Kendrick Nunn es, es sobresaliente, es brutal. O sea, yo creo que con las dificultades que ha tenido para, para estar dentro de la agrupación de una forma regular y consistente, siempre entrando, saliendo en el 3 Deadline, todo el mundo pensaba que iba a estar fuera, que, que no, que Miami se iba a deshacer de él. Y volvió mejor que nunca, siempre ha estado ahí, siempre ha sido fiable. Incluso en los partidos en los que peor ha estado Miami, él siempre ha estado. Yo es lo que en, en algún post partido lo pusimos. Nuestro Pedro Fiel. Lo de Kendrick Nan esta temporada es espectacular. Ahora bien, creo que seguirá yendo hacia el final de temporada. Pero eso no quita que su temporada sea.
0: Eso, eso te iba a preguntar, estaba ya esperando.
1: ¿Lo renovarías? <risa> Depende. O sea. Claro, ahora con lo de la dipo cambia todo Porque la Oladipo ya no importa nada Ni le importa a nadie Y puede que Kendrick tenga una plaza Yo a priori no, yo creo que no se va a quedar Yo creo que Miami tiene otras opciones O buscará otras opciones Y yo creo que no tiene sitio en Miami Pero no quita que a mí me parezca un jugadorazo Que puede tener un buen sitio En cualquier otro equipo no
0: Y que la temporada que ha hecho es Espectacular No tienen sitio en Miami, ha dicho Pedro y ahí te has quedado tan tranquilo, sin entrar, sin decirle nada. Machaca, Bueno, yo creo
2: que. Yo creo que, que, el, que. el otro día ya me despaché a gusto, ¿no? Yo creo que al final, pues Nan, eh, que en mi parte le he dado un 8. Creo que es una muy buena temporada. Eh, mejora mucho lo del año pasado. Es el tercer máximo anotador del equipo. Mejora en lectura de juego. Yo creo que, además, eh, sobreponiéndose, ¿no? A a los problemas que ha tenido la rotación eh, se ha sobrepuesto a muchos obstáculos ha visto la fortaleza mental del jugador eh, yo creo que Kendrick Nang es jugador para rato y, y un poco analizando eh, lo que nos puede dar Nang en relación calidad-precio poco hay en el mercado tanto yo creo que sitios sí que hay hombre dependerá de, pues al final lo que dice David de, de qué hacemos esta off season, no pero bueno eh, a ver qué, qué ocurre en playoffs y, y ya se decidirá, pero por mi parte el corazón abierto y las manos abiertas para recibir a Kendrick Nan la temporada que viene.
3: Yo
1: también, ¿eh? Yo también creo que se que O sea, a mí no me importaría en absoluto que se quedase. Ahora bien, creo que no va a pasar. Creo. Pero yo con Kendrick Nan no tengo, vamos, ni, ni cerca
3: de tener un problema. A mí me encanta.
0: Genaro, desempatas tú.
3: Y yo estoy igual que los chicos. También le voy a poner 8, parece que tengo el 8 lado pero me gustó mucho la, la temporada como, creo que no hay, no hay nada más que agregar de lo que dijeron. Eh, y espero que en playoff, no lo sé, pero espero que tenga más, más minutos que los playoffs pasados. Eh, aparte, si bien bajó un poco cuando, cuando la Dipo, igual bueno, la Dipo jugó 4 partidos nada más, estuvo en el banco, pero después creo que fue el base titular y que tuvo una muy buena eh, temporada regular. Así ocho, ocho también.
0: Ya te he apuntado. ¿Tú cuánto me habías dicho, Pedro, que se me ha ido el número? Un 8. Un 8, Un 8. ¿eh? Vaya, 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 vaya. Estoy sorprendido. Estoy realmente sorprendido porque yo le doy un 9. Yo le doy un 9. Aquí el hater de Nan. Aquí el defensor vaya, de eh. Nan. Cayendo boquitas. El defensor de Nan le da un 8. Que
1: a que ver, mi nueve, mi
2: nueve es para Jimmy Butler. <risa> Me lleves para Jimmy Butler. O sea, la temporada de Nan no puede ser mejor que la de Jimmy.
0: Bueno, la temporada de Nan creo que tiene. No voy a decir más mérito que la de Jimmy, pero tampoco está tan lejos de, de hablar del mérito individual que tiene con respecto a su propia temporada. Yo creo que en ese sentido, y, y aunque suene un poco aburrada lo que estoy diciendo, lo pienso de verdad. Creo que Nan eh, acaba la, el año pasado la burbuja como una persona que todo el mundo está diciendo vamos a desprendernos de él, nadie lo quiere. Hablábamos, yo recuerdo, hablábamos de dar a Nan y a Kelly Olinick por Oladipo durante el verano y la gente nos decía eso no te lo acepta Houston porque Nan no vale nada, porque Olinick también es un saco de basura. Ha pasado no. Nan de eso a ser titular indiscutible en Miami adelantando a todo el resto de jugadores independientemente de que también han estado mal pero realmente la franquicia le ha mandado varios mensajes de no contamos mucho contigo, si llega el momento vas a ser el último y creo que una y otra vez ha tenido una ética de trabajo impresionante, una moral y una confianza en sí mismo como para siempre volver de la nada, como para siempre volver del fango. Creo que poco más se le puede echar a Nan en lo que respecta a su propia temporada, por eso digo que el mérito que tiene él teniendo en cuenta de dónde viene, teniendo en cuenta de dónde vino el año pasado, creo que el año pasado fue... Segundo en la votación de rookie del año Este año Puede que sea incluso mejor temporada que el año pasado Porque ya habiendo pasado incluso el efecto Realmente Y, y después de venir la dipo de otra vez quedarte fuera Yo creo que pocas cosas Se le pueden decir a Nan No, no me imagino una temporada mucho mejor de Nan Y, y ese, ese espacio que veo del 9 al 10 Es bastante pequeño, la verdad, para mi gusto Por ello yo le doy un 9 Estoy con David, David tú y yo boom <ríe> Así que yo lo dejo ahí, voy a leer un poquito a ver a qué nos dice la gente a ver, eh, con Nan nos dice Braulio 8,5 a Nansito, nos ha salvado el pellejo muchas veces, nos mantenía ahí Valentín Arias ah, no nos hay. dice 8 a Nan lo tenía más fuera que adentro eh, pero al igual que Robinson remontó Nan es nuestro Xiaomi <risa> nos dice Norman, dice debe mejorar en defensa y luego Mario nos dice más Nan y menos opala y que también piensa lo que acabo de decir yo, que el año pasado era la peste eh... Vale. Muy bien. Bueno, pues continuamos. ¿Queréis decir alguna cosa más? ¿Os he hecho recapacitar un poco o seguís en la misma, en la misma nota? La
1: gente está de acuerdo. 8,5 le dan de media. justo sí. que nos sale a nosotros pues estamos, estamos, estamos todos.
0: Ahí. A ver, es una temporada...
1: Te
3: coincidimos todos.
0: Estamos entre el bueno y muy bueno. Simplemente, ¿no? Entre la excelencia y el... Estamos súper contentos todos con Kendrick. Vale, pues vamos, vamos a uno de los jugadores polémicos de este año yo me reservo la última bala. Eh, ¿Quién queréis empezar? Tyler Girro, nuestro Tyler. Baby baby Goat. ¿Quién le tiene ganas?
2: Bueno, por ganas le tengo yo. Dale,
0: que... dale, dale, <risa> Pedro, dale, dale. No, no. Pedro, vas a empezar tú seguro porque llevas la camiseta de Tyler.
2: Es verdad. Es verdad, es verdad. Para que veáis, ¿eh? A los alumnos favoritos también se les pega. <risa>
0: Vamos a dar una imagen no, aquí eh... de, de profesores de la vieja escuela ahí sacando la regla o algo. ¡Tas! ¿No?
2: <ríe> Yo le doy un 3 a, a Tyler. Un 3 porque creo que su temporada es mala y, y no hay excusa. Eh, es un claro paso atrás en su evolución con respecto a lo que vimos el año pasado. Eh, tampoco mejora especialmente su temporada regular que ya sabíamos que era inconsistente, pues se ha seguido viendo inconsistente. Ha estado más a otras cosas que... Que al propio baloncesto, no se le ha visto importancia en el equipo, eh, le han adelantado todos. Mm, poco más que decir que de él, o sea, que ya nos te he dicho. Yo creo que, que creerse que esta es una buena temporada de Tyler con cómo venía y, y que no tenga importancia en el equipo, pues, pues quizá deberíamos revisar un poco la nota de corte. Tres, ¿eh? A ver, la
0: gente en el chat, te estoy viendo, nadie le suspende, Pedro. Igual te quedas un poco solo en esto, ¿eh? Cuidado. Suspendés Pero estás, 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 estás acostumbrado a ser <ríe> Rubén. Sí, ya, verás, ya verás el resto. Rubén estaría orgulloso, y lo estará mañana cuando escuche esto. Así que, en ese sentido, te puedes quedar no, tranquilo. No,
2: no que le he dado demasiado nota a Robinson.
0: <ríe> es verdad, es verdad, es verdad. Cuando diga que, que tiene una defensa culera, nos va a decir, ¿eh? Culera. <ríe> Eh. Genaro, ¿qué nos dices del de baby goat? De Tyler
3: Mirá, fue el que más me costó. Estaba entre suspender, como dicen ustedes, o no. Eh, ¿Cómo decís vosotros? Final...
0: ¿Cómo decís vosotros en Argentina? Eh, reprobado. Reprobado, vale. Me gusta, sí, me gusta reprobado. la palabra.
3: Sí, sí, re reprobé. Así eso es. Y yo, lamentablemente, aunque me duela. Lo voy a reprobar con un 5. En Argentina ah, bueno, sería la reprobar 5. Ah,
0: claro, entonces lo pruebas, pero no. Yo no, digo... no, no,
3: no. No, 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 no. Ah, vale, eso. es verdad no, que es un 6. No no, 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 no. Pero nos, est no. No, por... nos están moviendo la tabla, Genaro. Igual hay que ponerle un 4, ¿eh?
0: No, 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 sí, no le ponemos bueno, un 5. Un... Cada uno que es Es
3: un 5 mentiroso. Vale, vale. Sería como que te faltó esto para probar.
0: Te voy a poner naranja.
3: No. Para, para agregar es porque me parece que todos esperamos mucho más de él después de lo que iba en playoff yo personalmente que en playoff me encantó y dije bueno esta temporada la va a romper y, y como dijo Pedro se lo fue se lo vio muy, muy alejado de y concentrado en el equipo y, y me, también también me llevó a molestar pero por eso creo que porque le exijo mucho creo que no lo apruebo eh, para que el año que viene me, me calle la boca o estos playoffs mismos me calle la boca
0: sí. bueno él lo ha reprobado con un 5. Vamos a dejarlo un poco ahí, justito en el alambre. David, ¿nos salvas yo, a Tyler?
1: Yo no lo salvo, yo le pongo un 4. Porque por todo lo que han dicho. Si es que al final eh, lo que hemos visto de Tyler o lo que nos hacía sospechar de esta temporada que iba a ser una, una temporada de evolución en la que iba a mejorar aspectos o iba a mantenerse en esa línea un poco de progresión en absoluto, o sea, yo creo que ha evolucionado, ha empeorado cosas y, y sobre todo esa sensación que ha dado de puertas para afuera de las canchas, yo creo que a mí no me gustan y yo creo que a nadie le gustan. Todo lo que ha mostrado y en lo que parece que se ha concentrado este año que no tiene nada que ver con el baloncesto, entonces si a eso le suma su mala temporada pues es que no me cuesta suspenderle, es que no me cuesta. También le suspendo porque sé que puede dar mucho más, si no, le, si no, no le suspendería, si, si, cre, si creyese que está en, su, en lo máximo que puede dar, pues, pues ya está, Pues entonces le pongo un 6 y tirando, pero no es así, yo creo que es un jugador que tiene cualidades para ser uno de los mejores anotadores de la liga y está dejando y está haciendo el capullo, por así decirlo, entonces a mí no me cuesta suspenderle y estoy y por un momento he pensado en ponerle un cinquillo ¿no? que hemos visto que ha habido partidos buenos es que yo no espero eso de Tyler yo no espero partidos buenos de vez en cuando yo espero que sea un anotador consistente entonces no quiero esto yo le exijo más y creo que lo puede dar o sea que un 4 y un cinco tres, pues tampoco me hace tanta locura
0: el cinco punto gracias te estaba pidiendo Tyler así de rodillas Nada, ¿no? Con se queda, se, por mal comportamiento y por evaluación continua le llevo a junio <ríe> a junio eso es, a junio eh, Antes, quería vos, Javi. De momento. Digo una sola que, cosa sepáis, más, a favor. que sepáis que nadie en el chat le ha suspendido. O desaprobado. O como le llaméis, de reaprobado, o reprobado, perdón, o como se diga en, en los demás países. Yo tengo que hacer de bueno. Pues no lo voy a hacer, porque yo también le suspendo, le doy un 4. <ríe> y he estado tentado a darle menos, ¿eh? Está tentado a darle menos. Básicamente porque creo que que la temporada de Tyler es malísima. Quiero decir, realmente de, de dónde partíamos, de dónde estábamos al principio de temporada, a dónde hemos llegado, no solamente dentro de la cancha de baloncesto, sino fuera, con todos esos rumores, incluso de que hay gente en el, de que hay mal rollo en el vestuario, de que hay, bueno, determinados problemas, no, o preocupación por, eh, por, lo que respecta a la franquicia, con lo que va a ser él. Creo que el techo de Tyler eh, es difícil aún de decir. O sea, yo sigo siendo relativamente escéptico a poder ver mucho más de Tyler el año que viene. O sea, yo creo que sí que vamos a ver mucho más. Pero creo que la franquicia sobre todo hizo una gran apuesta con él después de esta offseason de tenerle sobre todo como tercera gran espada. Creo que la tercera espada iba a ser él. La apuesta era que él fuese el titular. Eh, no fuese, por supuesto, Nan. Y fuese el que ocupase ese rol por delante de Golan Dragic para poder darle descanso. Y no ha sucedido de ninguna manera. Hemos visto un Tyler pero totalmente inconsistente. Si hemos visto una versión de Tyler más consistente ha sido realmente mala. La versión de Tyler sí que ha sido realmente mala. Hay mucha gente en Twitter que viene un poco sacándote las estadísticas, no comparándote las del año pasado con las de este y dicen, bueno, pero si es que ha mejorado. Lo primero, dos cosas. La primera de ellas es que ha jugado este año más minutos que el año pasado. Por lo tanto, claro que tiene mejores estadísticas. Ha jugado muchos más minutos. El año pasado no jugaba tantas. Segundo, la regular season del año pasado de Tyler Hero. No fue tan buena como la gente lo piensa. Lo que fueron muy buenas fue la burbuja, pero realmente la regular season también le pasó a Nan, pero vamos, eh, muy por encima. De hecho, no entró ni siquiera en el quinteto rookie del año. Entonces, en el primero, entró en el segundo. Entonces, realmente creo que, que la temporada de Tyler no, no está a la altura. Empieza a tener dudas de si la franquicia se va a replantear el traspasarlo este, este verano, el poder ir realmente ya a hacer el paquete, el decir, bueno, pues no, no estamos como para esperar al progreso de Tyler, no, no sé si este proyecto está capacitado como para seguir dándole su espacio a un jugador que se ve que va a un ritmo diferente al Prime de Jimmy. Y yo creo que juntando un poco todo, juntando, no sé si la actitud, porque tampoco le hemos visto mucho a la hora de, de dar la cara en la prensa, así un poco más, más tranquilito. Pero con todos esos problemillas, la farándula que hemos comentado aquí muchas veces, a mí no me ha gustado nada la temporada de Tyler y creo que, que sin duda es el clásico suspenso de tienes que ponerte las pilas. Es el clásico suspenso, pero claro, o sea que le doy un 4, podría haber sido de hecho bastante más duro, así que 4 punto gracias, Tyler. <risa> sí, sí, creo
3: que haré algo, Javi, perdona que antes no... Vale. dije hablar, era que lo único que, que puedo rescatar y que me gustó fue el rol que tuvo, de tipo sexto hombre. A mí, en lo que me gustó. Eh, hay que ver si, si creo que, no sé si va a ser su rol definitivo en el equipo o si el año que viene va, va a ser titular.
0: Pero
1: una cosa.
3: Depende Genaro. mucho de
0: y, y le pregunto también sí. al chat. ¿Hay alguien que el año pasado, si le digo Tyler giro va a ser el sexto hombre medianamente inconsistente? alguien lo hubiese firmado, alguien hubiese estado contento con que Tyler el año siguiente fuese sexto hombre alguien hubiese aprobado, le hubiese dado más de un 5 a Tyler, si le digo el año pasado en la burbuja, Tyler va a ser sexto hombre, va a tener sus partidos y buenos, no. por cierto y, y, y no ha tenido en absoluto momentazos como el año pasado, que el año pasado recuerdo aquel triple contra Filadelfia en la que se le roba envidia y esas cosas, alguien lo hubiese aprobado me parece muy poco para lo que esperábamos de Tyler personalmente Estoy, estoy siendo duro hoy, ¿eh? Estoy... Luego, luego es verdad que es su segundo año, que bla, bla, bla... Que
1: la burbuja... Que luego es verdad... Es lo que han dicho también, ¿no? Que... Espera, lo voy a leer... Eh, que dice Nor Normanas PX... Le tocó ser titular cuando la mitad del equipo estaba en protocolos del COVID. Es injusto pedirle de más cuando no había nadie. También es verdad. Sí, es que todo eso es verdad y son motivos eh, muy válidos y tienen su peso. Pero es que con todo eso yo creo que no ha hecho una temporada decente como para probar,
0: sinceramente para
1: mí es insuficiente
0: sí y por cierto, y no. yo creo la, yo la parándula es que no le ayuda en absoluto pero, eh, una cosita que le respondo al el chat, porque estaba diciendo Mario dice, si no lo traspasaron por James Harden no creo que le traspesen ahora, la verdad es una buena pregunta pero, pero veo dos cosas muy distintas, la primera creo que el techo de Tyler ha cambiado para la franquicia, es decir eh, me parece más legítimo el hecho de aguantar a Tyler teniendo en cuenta lo que vimos en la burbuja que bueno, viendo ya estos dos años y segundo, que por Harden Pedían muchas más cosas, no solamente a Tyler Hill, ¿eh? Pedían medio equipo, que es diferente A hacer un paquetito, un poquito más Y, y de hecho, han bajado también el valor De otras cosas que pedían, o que se supone Que pedía Houston, dentro de que tampoco Sabemos si lo iba a aceptar, pero pero bueno También ha bajado el valor de Precious, también ha bajado el valor De Opala, ¿no? Otras cositas Dale, Pedro
2: No, que yo creo que, bueno, que, que se nos Acaban las excusas, ¿no? Con, con Tyler, eh, que, si, que si Al principio que jugaba con un equipo deshecho Que si luego los, los rumores de traspaso Que si luego Pues al final Oye, ha tenido mil oportunidades a lo largo de una temporada De 72 partidos y no ha levantado la cabeza Y si no ha levantado la cabeza en 72 partidos Por algo es Entonces yo creo que Estoy muy de acuerdo con Javi en que En que de Tyler hay que esperar más Hay que esperar mucho más O por lo menos esperaba más Y eso le conlleva un suspenso aquí lo
0: hemos dicho también la otra vez que dimos las notas recuerdo que dijimos le pego porque le quiero y habrá que volver claro. a repetirlo ya está si no si fuésemos si el que le dé un 5 y piense joder qué mala es esta gente yo le doy menos porque espero más igual espero más que tú que le estás dando más nota así os así es lo digo igual que el tema de bama de bayo si es que es el
1: mismo o sea al final le pones o sea esta temporada la hace cualquier otro jugador y le pones un 8, le pones un 9, encantado de la vida, pero precisamente porque sabes lo que te puede dar, le pones menos, porque es que te lo ha demostrado que puede dar mucho más. Ya está. Y, le, y, y porque le valoras, es lo que te dices, porque le quiero le pongo menos nota, porque es que le tengo que intentar motivar de alguna forma para que lo explote.
0: Hemos calentado el ambiente. ¿eh? Se
1: Cuando escucho.
2: Hay... Os escucho y que de palos me van a llover esta noche <risa> A
0: todos, eh a todos, estamos aquí calentando el ambiente Yo creo que hoy, amigos, no hemos venido a hacer Hemos venido a dar las notas ¿no? como el... El, el el chat parece que el trending topic es opala Cuando
1: lleguemos a darle la nota, habrá que volver a todo esto, a todo esto. Igual
0: lo apruebo <risa> Bueno, vamos con Goran Dragic Vamos a dejar ahí a Tyler y a sus cereales Y a su chipotle y a su katia y a sus cosas Y vamos a, a nuestro dragón esloveno ¿Qué quieres decir, David? Si me permites, empiezo yo con el dragón. ¡Con el no, dragón! ¡Dragonciño!
1: ¡Dale! Es el caso opuesto de Tyler Higgins. Yo le voy a suspender y me duele el alma suspenderle. O sea, me duele en el alma porque eh, pss, sé que lo ha intentado, sé que él intenta, partido tras partidos, dar lo mejor de él. Y por razones de físicas si y razones... Eh, pues de cansancio mental De no haber descansado De la temporada pasada ser muy larga Y, y, y se nos ha ido Genaro ¿No? Ahí va, es verdad Bueno, ahora, volverá, ahora volveremos a intentar ahora recuperarlo pues, pues precisamente por todas esas razones Me duele el suspenderle Pero es que para mí no ha, estado, no, no ha sido suficiente Lo que ha aportado el equipo esta temporada Y por eso le suspendo Y es que me duele Y ojalá hubiese podido tener Partidos un poco más regulares En el, los que... Tampoco le pido partidos como el de... Es que para mí el de Utah fue de verdad un partido que en la vida pensé que volvería a ver de, de Goran Dragic. Y es que fue un... Fue un... Una visión, o sea, es que... Entonces, pues bueno, la, la versión que hemos visto de Goran Dragic ha sido la de señor mayor cansado que no le da más.
0: Y ya está. A ver si entra Genaro porque se me ha descuadrado otra vez todo. No sabéis que vale. lata el tema de que se me vayan las, las, las camaritas. O sea, ahora, ahora Pedro es Javi, yo yo estoy cortado y soy Genaro. Ahí está, ahí está ya vuelve todo. Ahí la está, normalidad. se me ha ido la conexión. Vale.
2: ¿Qué nota, nota le has puesto, David?
0: Eh, le pongo un 4. No, ah, un 4, le he puesto vale. mal. O sea,
1: la misma nota que le he puesto a Jirigo, pero que se vea lo que cambia. ¿sabes? Al final la sensación es muy distinta.
0: Voy a ser malo, pero ten cuidado cuando dices Giro, eh, David, que el esguince. ¿eh? Me, ha, me, ha, me ha costado muchísimo esta última vez. ¿eh? Me he hecho hasta daño. <risa> el esguince. ¿eh?
1: <risa> Tyler.
0: ¿Duele, duele, duele hasta decir el nombre hoy, madre mía. Tyler. Bueno, vamos, vamos con, con. Estamos con Goran Dragić, Genaro. Te toca. Ok, ok.
3: Bueno, a Goran también yo le pongo un 5, igual que Tyler. Eh, no, no aprueban, sería. El problema con los 5. Eh, también jugó mucho menos. Eh, me parece que, que no tuvo una, una gran temporada. Si bien había empezado muy bien, me acuerdo de los primeros partidos había jugado bien, pero bueno, espero que en privó tenga un poco más de ruido. Aunque bueno, la edad, si bien le juega en contra, no creo que, que todavía puedes ir aportando eh, sus cosas. Pero le pongo un 5.
0: Muy bien, perfecto. Eh, tenemos ahí el... Sois muy exigentes en Argentina, ¿eh? Hay que sacar un 6. Aquí un 6 es bien. Aquí un 6 es un bien. Había
3: empezado no bueno, pero...
0: No está mal, ¿no? El 6. allí es el justito, ¿eh? Tal, la, tal el 6 como
3: un... Pasar raspando. Como,
2: como un 6 es con canto en los dientes. Hay que saber cuando uno es mal estudiante para un 6 suena como... Gloria.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. El 6 es como... Bueno, relativamente holgado, ¿eh? Tampoco pasa nada, estabais ahí muy preocupados <risa> Dale, Pedro ¿Tú qué nos das para Goran Dragic? Para Dragonciño.
2: Pues yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dice David, eh, yo le he dado un 4 Un segundo,
0: tenemos otra vez el, el problema del eco, Genaro, a ver si lo puedes solucionar Dale, Pedro
2: Pues nada Yo le he dado un 4, creo que que ha envejecido mucho eh, a lo largo de la temporada se ha visto un Dragic que que, como decía David, pues, que le exigimos más. Eh, por cómo venía, ¿no? De la temporada pasada, yo creo que, que la exigencia y la importancia que tiene que tener Dragic en este equipo es mucho mayor. Y por tanto, no llega, no llega al suficiente. Entre lesiones, baja forma, pues no ha estado bien. Ha tenido un par de partidos que, como le gusta a David, ha, ha estado el dragón milenario, pero, pero poco más. Poco más. No se la ha visto, no se la ha visto y yo creo que es, que es una pena porque igual es un 4 que, que Dragic ya deja el colegio porque, porque no da más, porque igual va a una formación profesional. Claro.
1: Se va al FP, estaba pensando en eso
0: a la FP. ¿cómo se dirá por allí en América Latina claro. la FP. Eh, vale, a ver qué dice por aquí la gente con Dragic. A ver. Dragich un 5, Dragich 3, Dragich 4 por tullido, nos dice Jairo, ¿eh? Jairo... <risa> como me ha dicho antes a la tarde? Me ha dicho... Pues me alegro mucho, ¿no? Algo así que me ha dicho. <risa> a ver, ¿qué más? Eh... Vale, vale. Bueno, pues yo... Eh, no me voy a salir de la tónica. Yo le he puesto un 4. Me quedo con ganas de darle menos, porque estoy muy decepcionado. Me estoy muy decepcionado. Yo le quiero mucho al dragón y, y he venido este año dándole más palos de los que jamás pensé el año pasado que iba a hacer. O sea, el año pasado estaba en modo... Es el mejor base de nuestra historia, no sé qué, patatín, patatán. Y este año pff, me parece una regresión brutal de Dragic. O sea, realmente me parece difícil de... No, ya no confío en él, la verdad. No confío en él. De hecho, la semana pasada estaba todo el mundo en Twitter en plan... Bueno, está volviendo tal, no sé qué, ¿no? Todos estos medios también americanos en plan... Bueno, las últimas semanas son prometedoras, tal... Y yo ya le dije a David jugador frío de la semana porque le veo que salvo el tiro de tres, que no creo que le vayamos a ver tan solito ojalá me equivoque, ojalá vuelva, vamos, este modo Duncan Robinson, le veo que no tiene más, le veo que no tiene más y que le hemos visto durante toda la temporada, lo hemos intentado dosificar, le hemos intentado dar todo el espacio del mundo y no ha valido, ha tenido algunos destellos ha tenido el partido aquel con Chicago Bulls en el que en el último cuarto mete, creo recordar, 20 puntos, un escándalo pero poco más Realmente no ha sido consistente nunca No ha funcionado el plan quizá que tenía la, pla la franquicia de, de, no sé, de dosificarle Y tengo verdaderas dudas Ya no de cuánto le vamos a dar Porque yo llevo todo el año diciendo que le vamos a renovar por muy poco Pero tengo verdaderas dudas de cuánto nos No, no que nos merece, porque claro que lo vamos a tener Pero cuántos minutos le daría yo el año que viene Yo realmente lo tendría último en la rotación Tengamos prácticamente a quien tengamos, salvo que esté Vincent por detrás o alguno de este estilo, realmente yo no confío mucho en, en el estado físico de Dragic y en que y se le ve, se le ve, o sea, cada vez que encara, el año pasado lo vimos muchas veces que nos desatascaba los partidos en ese mismatch con el, con el hombre grande con el interior del otro equipo ¿Y este año cuántas veces os podéis imaginar, vosotros que me estáis viendo, por ejemplo, que os puedo ver las caras, a ver si os imagináis cuántas veces esta imagen, ¿no? De Dragic intentando penetrar, viendo que no la saca y tirando ahí una bandeja ahí a lo loco, a la nada, dándose el mismo cuenta de que no ha sacado nada de ventaja contra un Thais, ¿no? Como el año pasado. Así que suspenso total. Desaprobado, reprobado, como queráis. Eh, se nos ha quedado esto un poquito rojo granate, rojo naranja, perdón. Así que vamos a, al pastor, Trevo Lariza. Yo creo que este va a sacar. Va a sacar algún que otro verde. Así que. va a ser verde. Comienza. Vamos a ver.
3: Empezaba, Javi, que siempre arrancamos nosotros.
0: Pero como yo me extiendo vale. mucho al final, no quiero en, empalmar dos, pero vale, empiezo yo, el pastor. Bueno, pues el pastor le doy un nueve no le da un 10 de milagro, pero realmente ha tenido partidos un poquito más flojetes, el 10 es lo hemos hablado David y yo el 10 está reservado para los dioses este año Dios, para mí solo ha habido uno, Jimmy Butler Ariza es mi padre, dicen aquí, pues Ariza es mi pastor <ríe> con él nada me falta así que le doy un 9, creo que es una o sea, pensad que el año pasado, a esas alturas estuviésemos diciendo que había un jugador que nos rinde incluso mejor que Crowder o sea, que el año pasado lo pensásemos ya era una locura. Que este año, después del inicio de la temporada en el que no nos iba nada, lo hayamos pensado otra vez, me parece aún más locura. Y eso lo hemos conseguido con Ariza, que está todo el mundo haciendo esa comparativa de si es mejor, si es peor, y si nos ha funcionado... Y de hecho, es legítimo el pensarlo, porque vemos muchas otras virtudes en Ariza y otro tipo de cosas que nos puede dar. Así que realmente... Increíble Cómo ha vuelto Ariza Después de un año sin jugar Después de tantas dudas Que había y las temporadas anteriores Que tampoco había tenido Tanto impacto El encaje ha sido perfecto Encima es un jugador Nacido allí en Miami Así que Un 9 Como una catedral Por mi parte Y a donde vayas Guíame en el rebaño Que yo estaré Trevor David Vamos a seguir contigo Que sé que también es tu pastor Pablo. Muy fácil, otro 9, y estoy, vamos, igual, me
1: he quedado muy muy cerquita de ponerle un 10, pero es lo que tú dices, el 10 es para, para Dios y, y te Ariza es el hijo de Dios, hecho hombre ¿no? Entonces, no no puede ser otro 10, es un 9, 9 alto si quieres, pero 9, y es que es lo que tú dices, o sea, lo que nos ha dado eh, esta temporada y lo que podíamos esperar de él, que es, que es que es espectacular. Lo que nos aporta en defensa, lo que nos aporta en, en, en ataque cada vez más. Además, no es solo un jugador de, de, de triple. True D. Se ve que penetra, eh, sabe cortar, es inteligente. Y nos da muchísimo. Nos da muchísimo. Y todos esos intangibles. Que igual hace 5 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias o dos asistencias. Y tiene el, el mejor más menos del equipo. Pues esas cositas se notan. Y en Trevor. O sea, Trevor es vital Para mismo para, para, para el quinteto Y para la plantilla de Miami Y es que, sobre todo, lo que se esperaba De él y lo que nos ha dado es lo que, que tenga una nota Tan, tan alta, o sea No puedo estar más contento con Trevor Capo, Dale, Genaro
3: Y también Un nueve porque la verdad que, bueno Agregando lo que dijeron ustedes, un poco más de lo mismo Yo creo que entendió cómo adaptarse a la rotación, al equipo eh, y fue, uh, tuvo muy buenos partidos, también, de verdad que obviamente tuvo unos malos partidos, pero bueno todos los jugadores lo tienen, pero un 9 también, porque me encantó, de los fichajes, fichajes, o traspasos, como se diga, de, de los que hizo Miami en Agencia Libre y Trade creo que fue el, el mejor sin duda Sin duda,
0: yo cada vez que llega Pedro tiemblo un poco, aunque luego en realidad en las notas no se está viendo tanto Vale, <risa> <risa> Pedro, ¿cuánto le das tú, Ariza?
2: Pues yo le doy un 7 Un 7 que es un notable eh, Es un notable
3: Boom.
2: Eh, pero creo que Muy bien Trevor eh, Se le puede pedir poco La verdad eh, Yo creo que en el tiempo que lleva inactivo Como ha vuelto ha estado muy 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 bien eh, la verdad es que todos nos hemos hecho del pastor Pero si tuviese dos peros que ponerle Yo creo que, que la mejora en el tiro podría podría ser uno de ellos Y le pondría también quizá que como veterano que es eh, Hay en ciertos momentos que me falta quizá que sea un poco más vocal no eh, La experiencia en la liga, que mueva un poco a los jugadores Que los ordene y tal Pues bueno, creo que, que se le podría pedir eso Para la experiencia que tiene él en la liga pero vamos, eh, muy contento con Trevor, eh, progresa adecuadamente y probablemente si, si la temporada llega a ser más larga o el tramo que lleva, que lleva en el equipo de temporada llega a ser más largo, podría haber sido más la nota.
0: ¿De tiro te refieres a de dos o de tres? <ríe> que, te
2: saco um... la,
1: que te
0: saco la estadística.
2: Es que diga lo que diga, pero <ríe> <ríe> <Dios.
1: ríe> Y tiro libre, y no
2: te la juegas mucho. Eh, sí, te digo tiro libre.
0: Esta
1: o sea, vez no
2: lo
0: tenía. De tiro libre, 77%. La verdad es, tampoco está muy allá. Tiene que mejorar. Le
2: pediría un, le pediría un
0: 78%. Y tira, y tira 1,5 por partido. Me parece bastante bajo, ¿eh? Cuidado. <risa> Trevor, Trevor. Bueno, a mí me parece bastante... Yo, no sé a los demás. A mí me ha sorprendido que le des un 7, ¿eh? Y sobre todo por una cuestión de eficacia y de eficiencia en el tiro. Creo que te ha dado muchas más cosas en ataque de las que podías esperar, sin duda, más allá del tiro, que además tampoco ha estado mal. En tiro de tres la verdad es que me aparece aquí un 35% que se me hace un poco extraño, la verdad. Pero tenías que haber dicho tiro de tres, porque tampoco era muy bueno. 35% es una locura. De mal Yo lo,
1: lo único que sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, que igual es el único aspecto en el que perdemos respecto a Knautner el año pasado es esa intensidad, ¿no? Ese, en eso iba ese a entrar. Es, no, no intensidad, pero ese como piña ese liderazgo que tiene el vestuario que tenía Crowder, creo que Ariza no lo tiene y es el único punto que, que igual ahí perdemos en esa comparativa Crowder-Ariza. Eso es lo que le iba eso a
0: decir sí. a Pedro que ahí no está siendo justo me parece, porque realmente le está atizando a Ariza por compararlo con Crowder por comparar lo que te daba Crowder como líder vocal, porque yo creo que no sé, y bueno luego hablaremos de Wadala, a ver, Puede si, la, ser, a ver eh, si atizas pero... por eso, pero pero yo creo que no, un, pues... un jugador que te llega ahí a esas alturas de la temporada, no no sé
2: todo no puede ser, Javi, pero, pero al final Ariza tiene cuántos, eh, de 14, 15 años de experiencia en el NBA No sé cuándo, no sé cuántos son. Exactamente. 16
3: creo. 16.
2: Parece, ¿eh? Pues pues yo creo que para un jugador de sus características, eh, un veterano de la liga, también se le exige un poco de liderazgo vocal en, en ciertos momentos. Y yo creo que Ariza lo puede dar. Eh, ha estado en equipos grandes, ha estado en, ha ganado anillos. No sé, yo creo que, que podemos esperarlo de él y, y no, no pasa nada por exigírselo.
0: Tiene 35 años, lleva un año sin jugar, sin estar ni en un vestuario.
2: El vocal no hace falta eh, ser. O sea, no, no haber jugado ayer. O sea, el tío tiene mucha experiencia en sus espaldas. O sea, aquí no me... No me busques datos para intentar defenderlo, Javi No me busques datos
0: No te busco datos, te te, te doy te vuelvo a pasar la ola André Iguodala A ver qué nos dices de él, aprovechando la inercia
2: Pues aquí va otra leche Un 4 para Iguodala oh. y, y sabiendo que a mí me gusta mucho Sabiendo que a mí me gusta mucho Yo creo que hemos visto Un Iguodala bastante cansado eh, Apagado en muchos tramos Y especialmente en el final Y yo creo que que un problema grande es irrelevante en muchos tramos de los partidos también es posible que, que le haya tocado se ha juntado con las malas compañías ¿no? se ha juntado con Draghi, se ha juntado con Girro y le ha tocado bailar con, con los pandilleros de clase y lo han llevado por el mal camino que eso también puede ser que le haya influenciado pero eso no quita que, que para un jugador de Iguadala yo espero un poco más y, y le doy un 4 larguito pero sigue siendo un suspenso
0: 4 a largo, 4 con 8 <ríe> Recoge el guante, David
1: Venga, va Yo le voy a probar y le voy a poner un 6 eh, Estoy de acuerdo con lo que has dicho Sí que creo que ha ido de más a menos Yo creo, yo me acuerdo cuando hacíamos, cuando hicimos las notas la, de la primera mitad y en muchos postpartidos y Guadalas, ha sonado, ha sonado, ha sonado Ha sonado que ha, ha habido Yo creo que cuando peor estaba Maya, Miguel era de los mejores y, pero ha ido de más a menos Creo que se ha ido apagando Y sobre todo a mí lo que me fastidia mucho Es que obviamente lo que nos aporta defensivamente Es es brutal, ¿no? Cuando está el en pista Pero es que hay partidos Y no hablo de uno ni de dos En los que no hace absolutamente No aporta absolutamente nada En el partido Cero puntos Un intento de canasta eh, Cero rebotes Cero asistencias Y es como ¿Cómo puede ser esto en Iguadala? No puede O sea, no no lo puedo entender y entonces pasa tan desapercibido que, que es que para. Que, que no entiendo para qué juega si va a estar en ese plan. Y puede ser, puede ser lo que tú dices, ¿no? Que las malas. Las malas compañías la han llevado por ese camino, Pedro. Pero. Pero bueno, yo no estoy tan decepcionado. También creo que su rol, puede ser. puede variar ahora en playoff. Creo que tampoco tiene un rol súper líder y súper importante en cuanto a box score. Es un poco parecido a Trevor Ariza, que yo creo que hay partidos en los que no destaca. Y, y sí que su influencia es muy directa y creo que es muy positiva, pero yo en, en Iguadola no lo he visto en este año no lo he visto tan tan que se veía tan fácil no ese impacto que tiene en el juego, hay partidos que sí pero hay muchos partidos que no entonces yo le pongo un 6, tampoco espero mucho más de él, entonces pues bueno, cumple y si en playoff podemos ver una versión algo más consistente y que nos ciegue bien ese, esa defensa yo lo
0: firmo Aprovecho desde aquí para saludar a Carletiana que veo que está en el chat y para decirle que ayer fue su cumpleaños así que ya le, le, le deseé feliz cumpleaños se lo vuelvo a, a desear y lo primero se va a llevar una imagen de que aquí somos muy leñeros porque el otro día que te marchaste sí. Carletiana, te estuve explicando por qué me parecía que Bama de Bayo realmente tenía, tenía que dar un pasito más, que esperaba más de él si no te quedaste a gusto porque no lo viste pues te vuelvo a, re, a recomendar que te veas el partido con Milwaukee del otro día de cinco puntitos de Bama de Bayo para recordar por qué a veces le pedimos más a nuestro PAM agresivo, que es lo que yo te regalé por tu cumple. Así que, Genaro, continúa. ¿Tú qué le das a nuestro Iguodala, a nuestro Andre?
3: Yo también le voy a dar un 6, igual que David. En, bueno, acá sería un aprobado ahí, justo. Pero más que nada, porque, porque me gusta, porque sé sí, que, que puede, puede aportar en, en playoff, aunque no está hablando de playoff, está pueda temporada regular. Y sí, para decir, igual que como dijeron antes, empezó de más eh, y fue cayendo. El cansancio para mí tuvo mucho que ver. Es un jugador ya grande, que ya viene jugando hace mucho y, y no tuvo casi nada de descanso, como todos los jugadores. Entonces también creo que le pongo un 6. Eh, porque si bien es verdad, como dijeron antes, tuvo partido de mucha laguna donde no, no, no apareció. Aunque el inicio de temporada fue bueno, eh, haciendo un rejunte le pongo un 6. Lo apruebo.
0: Pedro ha dicho que le da un 4 alto. Yo le doy un 5. Ni fu ni fa, la verdad. No me ha dicho nada la temporada de Iguodala. Tampoco esperábamos mucho, tampoco le podemos pedir mucho. Sabemos cómo está físicamente. Tampoco me sorprende lo que nos ha dado. Sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con David en que hay partidos de realmente desesperantes. De verle, por ejemplo, debajo del aro y ni siquiera mirar al aro. ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas perjudican mucho el spacing del equipo pero bueno, también ha habido otras en las que le hemos visto hacer mates, hacer donkeos que dicen por ahí por América Central, y que también me ha sorprendido no esperaba que aún tuviese los muelles de, de André Iguodala le doy un 5, sin más no es una gran temporada de Iguodala pero tampoco esperaba mucho más, simplemente vamos a otro que me parece que, que no va a salir muy contento esta noche, Nemania <ríe> Bielitsa, ¿quién quiere comenzar? con el con el bueno de Beli, ombliguito de chicos, Pedro Genaro. Sí, yo no empiezo yo, pero yo... Doy yo. Venga, dale. Le doy te yo, a... le doy yo.
2: Pues yo le he puesto un 1. Eh, creo que, que ha venido pasado de peso. Eh, es como si vas a clase sin comprar los libros, ¿vale? Por lo menos lo que se te espera de ti es que es que lleves el material. Y, y creo que, que, bueno, que nadie se podía esperar que un jugador que, bueno, que a priori no parecía. Que, que iba a ser tan tan importante que, que bueno venía un poco a cumplir esa función de rol no desapareciese por completo es posible que sea una expolstrada como como hemos comentado alguna vez pues pues es posible pero pero la verdad que lo mínimo que es que vengas en forma o por lo menos que te pongas en forma en el tiempo que has estado aquí pero cada vez que se le ve se le ve como yo a la vuelta de navidades
0: <risa> un 1, eh qué duro, es, qué duro es nuestro Pedro Increíble, pensaba que nunca sí, iba suspendo, a ver aquí no, Este no. tipo de notas, impresionante David, tú tienes ganas de, de, de darle, no sé, una palmadita A la espalda, ¿no? A Belly? te veo Yo le suspendo, le he puesto un 4 Pero es que, me da, es que me da igual Ponerle un 1 con un
1: 4, o sea, el suspenso es igual Para mí eh, No sé, o sea, su papel a ha sido bien. Tan irrelevante que se nos olvida ¿no? Que en, a priori Cuando vimos el fichaje de Beli pues pensábamos que iba a ser un poco pieza por pieza con Kelly Olinik, ¿no? más o menos, salvando las distancias. Yo esperaba que fuese a tener un papel importante, que iba a estar dentro de la dotación, que iba a ser un pues un jugador de poseso pues de dotación, que iba a estar dentro y iba a jugar sus 20 minutos, y es que es que no, pero ni cerca de eso. De hecho, eso viene con un con, con estado de forma físico un poco cuestionable. Y es lo que me ha gustado del símil que He has hecho, Pedro, es como eso, eh. parece que tenía que pedir el lápiz y la hoja de papel, ¿no?, el primer día, dice, ¿dónde estoy?, ¿qué hago?, ¿Qué, quién ¿cómo me llamo?, pero bueno, o sea que, eh, lo mismo, suspenso, eh, por por ni aparecer en clase, prácticamente, yo
3: ya no espero nada de ¿eh? él. Genaro,
0: <ríe> remátalo.
3: Me parece que sí, los, es de esos alumnos, eh, para hablar metafóricamente, que, que vos decís, ah, cursó con nosotros, como que era mucho, mucho no registrar. Y bien cuando llegó, a mí me interesó, dije, bueno, tirador, creo que sí, es tirador, dije, bueno, puede puedo aportar, es alto, puede aportar altura, que era lo que nos estaba faltando, pero al final, como dijeron recién los de David y Pedro, vino sin forma, no creo que no se puede adaptar bien y bueno, el, el estado físico lo, lo condenó, así que yo le pongo un 4 también.
0: Bueno, no está mal. Pues yo le he aprobado. que yo, ah. yo le he puesto un 0. ¿En serio? ¿eh? Yo le he puesto un 0. Un 0 a Anemania Bielitsa. O sea, creo que, no. que es imposible. Ha, ha, ha sido terrible. Ha sido terrible. Ha sido terrible. Me da igual. Quiero decir, Creo que, creo que es terrible para las aspiraciones de Miami lo que hemos visto de Bielitza porque realmente creo que es un, un perfil que espoestra necesita. Un perfil que, de hecho, vamos a echar mucho de menos si realmente sigue mostrando este nivel en la serie contra Milwaukee. Aprovecho para recordar que vamos a tener la previa el jueves a las diez y media y adelanto que una de las claves que yo voy a traer es que Bielitza pueda jugar. Yo creo que Bielitza va a tener minutos en esa, en esa serie. pues una de las previas, mini previa que estamos haciendo aquí, un avance. ...en el que el año pasado, de hecho, una de las, de las piezas clave... ...para sacar a Brook López de la ecuación fue Kelly Olinik... ...y básicamente es un malísimo emparejamiento para Bama de Bayo... ...el tema de Brook López, le vimos el otro día flotándole... ...es un gran defensor del aro, es un jugador que realmente tiene mucho... ...me vienen las palabras en inglés, el size, el tamaño... ...tiene mucho tamaño para Bama de Bayo y realmente el año pasado... ...cada vez que estaba Brook López en pista, salía, salía Olinick. ...y de hecho los, los peores parciales que tuvimos en la serie fueron en los primeros cuartos donde estábamos con Adebayo y con Brook López. Creo que Bielitza, sobre todo si la franquicia quería realmente ese perfil era para, para tenerlo para este tipo de series, sobre todo con Milwaukee, y creo que lo, hemos, lo que hemos visto de Bielitza, me sumo totalmente a lo que ha dicho Pedro, ha venido totalmente fuera de forma, o sea, incluso el otro día con Detroit se le veía orondo se le veía, vamos, así, como tres veces yo, pero no no, no de fuerza, sino de yo qué sé, de, del Papa Jones que han dicho por ahí. Y, y espero mucho de él yo, espero, yo de hecho creo que va a tener minutos, ¿eh? de verdad así que no puede ser más terrible para las aspiraciones que teníamos nosotros yo creo que es intolerable cómo ha estado jugando, creo que tampoco ha habido el mejor manejo del mundo por parte de Spoelstra a mí ya lo he comentado me parece un poco eso, eso de quitar a un jugador que no juegue en 13 partidos ni los minutos de la basura y de repente ponerle titular, muy pocos jugadores son capaces de hacerlo, uno de ellos es Kendrick Nunn, por eso tiene la nota que tiene pero creo que eso es complicado y no sé, realmente el experimento ha salido horrible Es que no veo prácticamente nada destacable De, de Bielita, así que para mí es un cero El primero que pongo <ríe> He superado a Pedro Bueno, vamos a irnos a algo más positivo Vamos a Dwayne Deadmon Mr. Deadmon Que han pedido por aquí un 10 para él A ver si alguno se lo dais Así que, Pedro, ¿qué te parece Dwayne Deadmon
2: Pues yo le he puesto un 7 Un 7 eh, Me parece que ha tenido mucho impacto Para el rol que tiene ha tenido muy buen nivel, yo creo que se nota cuando está en el campo y eso es lo importante, ¿no? para, para un jugador de sus características, volviendo además de, de una lesión de largo tiempo. Pero bueno, también es verdad que, que se ha reincorporado muy tarde y el, el espacio para evaluarle es pequeño, ¿no? eh, Entre que, digamos, se ponía a tono con la clase y tal, pues, pues casi ya nos han dado el recreo y, y no, no hemos tenido tiempo de, de ver qué hace. Entonces, pues bueno, eh, no he querido ir a más Porque, porque quizá falta ese tiempo para, para poder observarlo mejor Pero bueno, un 7 yo creo que es una buena nota Es un notable Y para lo que nos ha dado Deadmond, que es un jugador de rol eh, Creo que es interesante
0: Mira, de hecho, los profes duros No se ven cuando, en los suspensos duros Se ven cuando Les cuesta dar buenas notas Esos son los profes duros, ¿eh? Con los que No es el profe duro aquel que te pone un 2 O te pone un 3 o suspende con facilidad es el que dices, joder, pero se había hecho un examen muy bueno y, y, y el que mejor de la clase el... tiene un 7, ¿no? Ese es el examen.
2: <risa> el 2 el es la nota fácil. El 2 es la nota fácil. Porque sabes que lo ha he hecho mal, pero lo que hay que exigir es cuando, cuando se hace bien.
0: Parece a mí que en esta te vas a quedar de amarillo tú solo también, ¿eh? ¿Cómo lo ves bien. tú, Genaro?
3: Y yo. No, yo estoy igual que, que Pedro. También le pongo 7. Vaya. Eh. <risa> porque si bien es verdad que jugó poco y hay poco de, de que ver, si bien se vio, pero el tiempo que tuvo que estuvo en Miami creo que, que tuvo un gran impacto, es eh, un hombre alto como pues necesitábamos, necesitábamos a alguien que reemplace a Bam entonces le pongo un 7 que para mí es una nota buenísima por haber venido hace poco al equipo eh, y no, la verdad que no tengo nada más cargado.
0: Arréglalo tú, David, porque Carletiana ya está preguntando a ver si, si ustedes veis... Voy a la carga. <ríe> los juegos completos, nos pregunta Carletiana.
1: Lo mismo que te he dicho en, con no sé con qué jugador era, con Jimmy Butler por el 10. Yo, aquí te, yo le pongo un 8, Tampoco le. O sea, entre un 8 y un 9 he dudado un poco, pero le voy a poner un 8. Y precisamente por los pocos minutos que ha jugado y el impacto que ha tenido, me parece que, que su nota debería... Ser algo más alta que un 7, ¿no? un 8, un 9... Me parece que está cerca del sobresaliente... Si no es que lo esté... Porque es que cada vez que, que entra al, al juego... Eh, eh, el juego cambia... El juego cambia... Eh, Miami empieza a coger rebotes por, a lo loco... Eh, Deadmon es una amenaza dentro de una pintura increíble... Como la reciba debajo del aro es canasta o es falta y la intimidación que nos da dentro de la zona también es, es muy grande Redmond creo que de hecho incluso para la embargadura que tiene se está se está moviendo bastante bien en defensa también con las limitaciones que él tiene y yo la verdad es que no le puedo pedir más a Redmond o sea sinceramente lo, con lo creo que ha jugado lo suficiente como para que para que se pueda valorar y sobre todo con los pocos minutos que tiene siempre tiene un impacto muy grande muy muy grande en puntos y rebote, sobre todo pero es que lo que Fuerza al otro equipo y lo que genera alrededor también es, es enorme. Entonces, yo, un ocho, yo le pongo un 8 y me dan ganas de decirle a Javi que ponga
0: 9. Pues yo recojo el guante y le pongo un 9. Le pongo un 9, vale, vengo vale. con las golosinas, traigo aquí las golosinas para que Carletiana esté tranquila. No te preocupes, Carletiana, estás conmigo. Yo le pongo un 9 a Mr. Deadmond, un poco parecido a lo que he hecho de Nan. Realmente. Eh, lo primero de todo por expectativas ¿Qué más se le puede pedir a Dwayne Deadmond? Más cuando llega en un momento En el que Miami tiene un problema impresionante Con el rebote, con el pivot suplente Después de la marcha de Olínic Para mí es muy... O sea, es increíble que un jugador Que llega en el momento de la temporada Que llega con esos problemillas De las lesiones y sin equipo Tenga un impacto tan grande En un equipo bueno En un equipo malo es más fácil Pero en un equipo bueno como es Miami Me parece increíble no le doy un 10 porque, vuelvo a decir, el 10 está reservado un poco para los dioses y sí que es verdad que ha habido partidos en los que me hubiese gustado que hubiese tenido un poquito más de importancia. Por ejemplo, estoy, estoy acordándome de aquel fatídico partido con Atlanta Hawks en Atlanta en el que no estaba Trey Young y, y no estaba tampoco Capela por ejemplo. Esperaba que tuviese más impacto y en ese partido, pues por ejemplo, no lo tiene. Entonces, en la pequeña muestra que tenemos, por ese tipo de cosas, no le doy un 10 pero realmente me parece tremendo. Yo soy un poquito más escéptico del rol que puede jugar en playoff, por lo que comentaba, ¿no? Es un, es un jugador quizá que es, es complicado emparejarle con Brook López, por ejemplo, porque Brook López, pues, con el tiro exterior le va a poner las cosas más difíciles a Dedmon, pero mmm, veremos. Yo creo que sí que va a tener, por supuesto, minutos, por el impacto que tiene, es a probar todo. Y sobre todo que es un tipo de perfil, el, al igual que Bielitz o Lini, que Jimmy Butler necesita por ese, por ese pick and roll de hecho es que ya lo dijimos lo hemos dicho aquí varias veces que Jimmy Butler tiene una confianza ciega en Dedmon y de hecho, por último comentando un poco uno de los contras que le decía Pedro con el tema de Ariza yo creo que Dedmon sí que ha tenido un impacto realmente importante en este vestuario y me parece increíble teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva ¿no? el haberse ganado el respeto de toda, la, de toda la plantilla en nada, en mes y medio y todo el impacto que está teniendo y lo que ha mejorado el equipo con él ya te digo, o sea, no es el 10 por muy poco, pero para mí es un 9. Un Señores profes duros.
2: <risa> bueno. A, a Edmond quizá le un eh, y yo creo que es que es algo que que, que bueno que le pasa, que es lógico también, ¿no?, por, por por el tiempo de inactividad que tiene. Y es el tema de, de forma, no en cuanto a que venga fuera de forma, sino en tema de fatiga, ¿no? en eh, eh, los pocos minutos que juega, se agota físicamente... Eh, que yo creo que es algo que bueno que quizá en una temporada más larga con haber tenido quizá más precisión o haber jugado más partidos y tal pues eh, hubiese nos hubiese dado quizá más, más más minutos no de calidad que ahora que, que hay que limitarlo porque porque no llega llega con la lengua afuera no al final de los partidos
0: sí. a mí no a mí no me convences ¿eh? <ríe> a mí no me convences eh,
2: es... Mira, a mí, a mí me das un 7 de estudiante y yo te hubiese... Pero vamos, he hecho un altar, o sea... pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
1: Yo creo yo creo que Desmond también sabe que no va a disputar muchos minutos y entonces cuando sale lo da todo. Entonces juega con una intensidad que no es aguantable durante 15 minutos. Entonces él cuando sale va a fuego y cuando está muerto dice... Arby, esa es otra.
2: ¿eh? Lo, lo aguantaba el pirata, eh, aviso, lo aguantaba el pirata.
0: Pero la actitud, además, con la que viene Desmond, y más aún teniendo en cuenta el superimpacto impacto que tiene en los primeros partidos, es digna de alabar. Él salió diciendo en las declaraciones lo de yo vengo a aportar, me da igual ser titular, estar fuera de la rotación, lo he hecho todo, y estoy aquí para aportar del rol que sea yo no sé yo le puedo pedir muy pocas cosas más a Deadmon realmente o sea yo creo yo por lo menos las notas las doy en función de lo que creo que puede rendir ese jugador no puedo ponerles a la par porque si no pues Deadmon es un 2 comparado con Jimmy Butler por ejemplo ¿no? pero yo con respecto a lo que esperaba de él eh, o lo que creo que puede dar él poco más la verdad <risa> bueno eh, ya veo que ahí hay... estamos hoy generando polémica me gusta es lo que tiene que ser estamos aquí para entonces el, el chiringuito de Miami <risa> Vamos a Víctor Oladipo, que está está complicado juzgarle. Así que danos tu, tu tu nota, tu calificación, Genaro. Cómo la has dictado Víctor Oladipo en estos cuatro partidos que jugó con nosotros.
3: Mira, la verdad es que no había pensado la nota en él, porque por lo que jugó dije, bueno, no lo vamos a calificar, pero hay que calificarlo. Y yo le, le puse un 6 Lo apruebo pero más que nada porque me dio mucha ilusión que venga, eh, cuando lo, cuando ese día del límite de traspaso que, que se, llega, se acercaba la hora y no había traspaso, ni no era traspaso, estábamos todos medios locos, cuando se anunció el traspaso me puse recontento, dije bueno, un jugadorazo para el playoff, para defender y bueno, una, la verdad que una lástima la lesión y en los cuatro partidos demostró, me parece que no jugó mal pero igual le pongo le pongo un 6, por lo que por el poco tiempo que, que estuvo.
0: Un 6. El 6 de la ilusión, ¿no? Lo, lo titulamos. El
3: 6 de sí, la te, te, te apruebo.
0: <risa> Vendiendo ilusión, como un partido político.
2: Dale, David, ¿tú
1: cuánto nos das? Yo no sé cómo evaluar esto. O sea, por cuatro partidos yo no sé cómo poner una nota. A mí, yo aquí, voy a hacer lo que me da la gana y voy a poner la nota según lo que me ha hecho sentir. Yo le pongo un 3. Eh, me ha derroto, Me ha destrozado yo pensaba, que,
0: yo pensaba que lo decías en plan positivo de Me ha no. hecho sentir una ilusión también tremenda a mí, a mí Sí, sí, yo jugué, también ¿eh?
1: Ha jugado con mi corazoncito Ha hecho así y ha hecho... Y lo ha destrozado Entonces, no sé, yo estaba... Lo que tú dices, Genaro, yo estaba muy ilusionado con el fichaje de Oladipo Creo que nos daba un salto de calidad enorme Creo que lo que hemos podido ver de él Era muy positivo, o sea, lo que nos da en defensa Era brutal y con lo poco Acertado que estuvo en el tiro pues ya está, se movía en 10-15 puntos. Si llega a estar un poquito más en marcha, se va a los 20 fácil. 20, 25. Y va a ser clave en Miami. Y va a ser clave. ¿Qué pasa? Pues lo que todo el mundo. Lo, lo que todos sabemos. Que. Pues ha groto. Y a Miami nos deja con, con. haber perdido piezas muy importantes. Y. Nos deja muy, muy tocados para afrontar esto. estos playoffs Entonces. Mmm, pues estoy siendo injusto porque no tiene tanto que ver con Aladipo Y es la, la lesión Que no tiene culpa el pobre o, o supongo que no tiene culpa Pero a Miami le deja muy jodido Y entonces pues por eso le pongo un 3 Poco que evaluar Y a mí me ha hecho mucho daño al corazoncito <risa> corazón
0: <risa> Pedro ¿Cuánto le das?
2: Le, le había puesto un no presentado eh, le había puesto un no presentado porque en realidad hizo pellas o sea, pagó la matrícula y faltó clase y no apareció ¿no? Sí. Eh, y si tuviese que poner una nota le pondría un 5 pero más por incapacidad del profesor de evaluarle que, que por otra cosa ¿no? porque, a ver, creo que en los cuatro partidos que estuvo, estuvo bien en defensa le imprimió a ritmo eh, yo creo que, que ponía una marcha más ¿no? en Miami cuando, cuando o podría haber puesto una marcha más en Miami cuando lo necesitábamos pero bueno, en el tiro tampoco es que estuviese especialmente acertado y estuvo bastante fallón en cuanto a, en cuanto a las pérdidas que tuvo bueno, un 5 por, ya digo por más incapacidad del profesor de cómo evaluarle que, que propia suya nos dicen Genaro,
0: te lo, te lo transcribo nos dice Mario, pero Genaro, animal ¿cómo le puedes poner más nota a la temporada de Oladipo que a la de Goran?
3: Sí, sí, lo leí, lo leí pero es que va por el por, el, por cómo, eh, cómo viví yo el traspaso, es nada más por eso porque en realidad era para poner no presentado pero bueno, es que yo ni siquiera sabía que había que calificarlo, ¿entendés? como que es acabo de enterar ahora que llegó el cuadro
0: yo de hecho le iba a poner no presentado también y si no era ponerle un 5, o sea que exactamente igual que ha dicho Pedro, realmente no es su culpa lesionarse los partidos que jugó tampoco llegamos a ver su potencial. No estuvo tampoco súper inspirado en ataque. Tampoco me siento quien para valorarle en ese aspecto. En defensa sí que rindió bien. Es una pena porque el encaje me parece que era increíble. Nos daba muchísima versatilidad no solo en el quinteto titular, sino que también para playoff el poder emparejarle con diferentes posibilidades de, de guards. Es una lástima, pero no es su culpa. Entonces tampoco... Tampoco me siento quien, así que... Le voy a poner lo mismo que Pedro, le pongo un 5 no presentado. Me limpio las manos y a otra cosa. Vamos a Casey Opala que seguro que es más divertido e interesante que hablar de Víctor Oladipo. Eh, con Casey... Me apetece que empieces tú, David. Dale, dale Ocpalita.
1: Ir eh, eh, de Ocpala, que no hayamos dicho ya. Sí. Pues no sé, tremenda decepción. Yo creo que... Ha disputado bastantes minutos y siempre que los ha disputado lo ha tirado a la basura. Ha tirado sus opciones de entrar en una votación más clara eh, las ha tirado. Con actuaciones bastante tristes. Y no. Y no por juego. Porque al final por juego. Siempre hay cositas, ¿no? Que rescatar. Hemos visto algún movimiento. Hemos visto ahí algún reverso, algún amago y cositas de esas. Pero se le ve con como muy torpe, se le ve con obviamente con poca experiencia, pero cometiendo fallos muy, muy de alevines, muy de, muy, muy básicos que le hacen estar fuera del partido muy pronto, eh, creo que a veces se pasa de intensidad, quiere demostrar mucho y le pasa factura, cosa que a otros jugadores no le, no le pasa eso, puede ser a Struz, le pasa justo lo opuesto, le imprime tanta intensidad que todo le sale, a Opala es totalmente opuesto, le sale todo mal. Y yo ya me canso, ¿no? Eh, de hablar de Ocpala, yo creo que, que... ya se acaba la paciencia de un y yo le pongo un
0: 2. Un 2. Ya está. Venga, pues te cojo okay. el guante, le doy yo también, lo hago muy rápido. Eh, para mí también es un 2. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, con lo que dicen en el chat, de que le falta una liga de verano, tal, eh, a algunos de nuestros jugadores. Bueno, Casey ya la ha tenido. Casey, concretamente, ya ha tenido liga de verano, la tuvo el año pasado tuvo lesiones, pero este año este año es muy, muy, un año muy malo para Casey Okpala, muy malo. Ha tenido momentos en los que, bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Por lesiones, por COVID, por cosas, ha podido disputar partidos al principio de la temporada, cosa que algunos jugadores como Struz y Vincent han aprovechado bastante, Okpala no. Eh, creo que la, la franquicia tenía muchísimas expectativas con él, como cuatro que podía más o menos paliar la marcha de Jay Crowder incluso la de Derrick Jones Jr., vamos a decir por lo menos en un rol más secundario no ha hecho ninguna de las dos se le han dado minutos, no los ha aprovechado ha tenido mala suerte con, con problemas de protocolos de COVID, es verdad pero lo poco que le hemos visto jugar o sea, inconsistente me parece ser muy generoso con él, realmente le hemos visto muy limitado, ya lleva dos temporadas, no es rookie me parece que empieza a agotársele por lo menos el, los cartuchos o las balas a la franquicia teniendo paciencia con Casey y tampoco descartaría nada que haya potencial, pero tampoco que la franquicia esté pensando ya también en traspasarlo este verano y hacer un paquetito ahí para ir a por algo un poquito más suculento y poco más. La verdad es que es un año en el que había muchas expectativas por parte de todos, por la franquicia, por nosotros y no las ha cumplido. Así que yo también le doy un 2. Y creo que vosotros no vais a ser mucho más generosos Genaro
3: No, también creo que Tenía muchas expectativas Todas las franquicias Yo también yo pensé que iba a tener más rotación que Más rotación o más minutos Que el año pasado Pero también, como dijeron ustedes Creo que le falta una liga de verano un, O un, unos partidos en la Chili Pero no, también le pongo un 3
0: 3 Ok
3: Como para ser un poco más bueno sí.
0: Así así sumas un Las bonito. prácticas
1: Simple que las entrega. Mal, pero las entrega.
0: Vinculando con los chavalitos. Por la, la presencia, nada más. Pedro se está relamiendo. Le veo desde aquí. Y a ver cuando me toca a mí, hago atraca. Eh,
2: pues, pues yo le había puesto un 8. Que no, hombre, Ocala, ¿dónde vas? No, no, le, yo creo que he conocido bastante. Le he puesto un 2. Eh, o para... yo estoy, estoy harto Estoy harto, muy harto De ver, de, de que la gente defienda a este jugador Porque hemos visto una jugada Un highlight de aro pasado de él Mira, ya hemos visto esa jugada Muchas veces, este jugador ha tenido Mil oportunidades y no las aprovecha Y no las aprovecha y no hay que esperarle más Estamos, yo creo que, que lo hemos hablado Estamos en un modo win now Necesitamos, lo que necesitamos ahora Es gente que aporte y no podemos estar Esperando a un jugador eh, eternamente, que ha desaprovechado ya todas las oportunidades que le han dado en toda la temporada, se las han puesto vamos, que si le hacen un concurso de Liub eh, las falla todas las falla todas, no, no, no es posible no es posible
0: hay consenso, consenso vale. de media 2.25 para el señor que sí bueno. eh, vamos con el precioso Puf, están siendo duros estos, estos jugadores eh, de dar el precioso Precioso. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo empiezo. Venga, a, ver, Me a, ver. a ver.
1: Yo le metí muchas palos a Precius, pero. Es un jugador que hay que valorar con cuidado y diferente a Pala, por ejemplo, o a otro tipo de jugadores. Yo le voy a sorprender, le voy a poner un 4 porque es verdad que no nos ha dado lo que se esperaba de él. Pero creo que también ha sido una temporada muy difícil para, para Precious No ha disputado de, ni de Summer League, ni de, ni de Preciso prácticamente Ha salido de la universidad y ya se ha puesto a jugar con, con, el, con, con el equipo y, y pues su adaptación está siendo difícil, pero creo que es normal Creo que es un jugador que sabemos que yo creo que tiene bastante potencial Yo creo que la temporada que viene vamos a ver otro Precious y yo le quiero esperar yo le voy a dar yo le voy a dar chance yo creo que es un jugador que nos puede dar mucho de hecho en el partido de Detroit que pocas conclusiones se puede sacar de ese partido pero se le veía con unas ganas de demostrar que había jugador ahí que era un tío que, que no nos olvidásemos de él tan fácilmente que yo es lo que os digo yo yo le voy a esperar yo le suspendo esta temporada porque no hay otra pero le animo a que se vuelva a presentar la temporada que viene pues
2: pues yo voy a recoger el guante de David Porque yo le he dado otro 4 Creo que... A ver, es cierto que, que no ha sido una buena temporada de, pre, de Precious eh, Podríamos haber esperado más O al menos las expectativas que teníamos con él eran mayores Pero salvándole, digamos que... Que bueno, es un 4 porque no ha estado bien Pero... El tío lo ha intentado, ha tenido sus cosas eh, Lo que pasa que, que no llega más Es el típico alumno que lo, lo ha intentado pero, pero se ha quedado ahí A las orillas del río Y, y bueno, tiene muchas cosas que mejorar Esperemos que, el, que la temporada Que viene mejore, pero bueno eh, Yo creo que ha estado un poco perdido Genaro
3: Y también también le voy a poner un 4, un lo pensé estaba entre un, triunfo, un cuatro pero bueno, es, es rookie y sé que y sé que tiene mucho potencial, que es, es lo que se ve en los partidos, al menos lo que veo yo, me acuerdo cuando lo cuando Miami lo drafteó, había un highlight muy bueno que, que tiraba triple, que hacía de todo y después no ver nada de eso me, me decepcionó un poco, pero bueno, se entiende que una cosa es la universidad, otra cosa es la NBA, pero bueno, yo creo que tiene potencial y que que en un futuro lo va a poder demostrar, como se si vio en el partido con Piston, como decía recién David, que, que quería demostrar que, que había jugador adentro, pero por eso le pongo un 4.
0: Pues yo soy el más duro, yo le pongo un 3. Eh, sí. Creo que estáis siendo condescendientes con Precius, creo que la temporada de Precius es malísima, me parece muy bien, yo también yo de hecho confío muchísimo en el desarrollo de Precius, ¿eh? de hecho Pedro lo sabe hemos discutido muchas veces con el tema de, de que yo creo que, que en un tiempo vamos a ver otra imagen, pero realmente la temporada es una catástrofe, es, es incluso para menos, o sea pff, eh, muy mal todas las veces que ha jugado realmente los parciales son terribles, eh, ha sido el líder del equipo en el más menos negativo toda la temporada hemos hecho chistes, hemos hecho bromas, ha perdido totalmente el respeto de la fanaticada o sea, el año de precios es muy malo es muy malo, o sea, ya ha tenido también minutos, es verdad, le falta todo lo demás o sea, todo eso yo lo compro, eh no ha tenido G-League, no ha tenido Obsession... Creo que son cosas cruciales... Eh, yo en todo eso estoy totalmente de acuerdo... Pero... Realmente no deja de ser decepcionante que... El desempeño que ha tenido... E incluso... Me parece que también le falta mucho carácter... Si hablamos del carácter que le falta de Bayo... Que para algunas cosas sí la tiene... Y sobre todo la ha ido desarrollando... Pero ya desde el principio se le veía un poquito... no Esa, Ese punto de yo confío en mí... A Precious no le veo nada de confianza... Nada de confianza, chavales... O sea, Le veo que de vez en cuando intenta cosas muy difíciles en ataque pues un poco, no sé, por por mandarse a sí mismo yo creo un mensaje, pero se le ve muy intimidado en la pista o sea, no transmite nada al equipo a mí me transmite miedo, me transmite no, no se atreve a hacer absolutamente nada y es de hecho lo que más me preocupa de Achihua. yo creo que las demás cosas las puede coger pero el tema del carácter tiene que desde ya decir, eh, eh, o sea, ese puntito de confianza, por ejemplo, que tiene Tyler o así yo creo que yo eso creo le que falta
1: eso, También, eh, Javi, yo creo que eso de, de encontrarse un pelín más cómodo En situaciones un poco debajo de del aro No creo que sea algo que se tiene o no se tiene Yo creo que se mejora y
0: yo creo que el lo puede mejorar Sí, pero... Hay mí...
1: movimientos que sí se le nota como que las quiere hacer rápido Y con poca seguridad y poca confianza Pero no sé, al final yo creo que está todo conectado Está todo muy relacionado y no se siente con confianza y le apabulla un poco el momento, pero yo creo que lo puede, eso se lo va a mejorar.
0: Yo le veo con miedo en la pista. Más allá de en ataque, ¿eh? incluso en defensa, le veo como que está como así, que no sabe dónde meterse. A mí eso es lo que más me preocupa, decir, eh, eh, step up, ya. ¿sabes? En plan, es tu momento, de, este es tu, tu sitio y bueno, hemos visto destellos. Yo por eso, de hecho, le pongo un 3. O sea, yo le pongo un 3 en plan, he visto cosas para no darle un 0. A pesar de que to todo el resto del contexto lo entiendo totalmente, ¿eh? pero no lo he calificado. O sea, no entra dentro de mi calificación porque si fuese por eso, incluso la aprobaría. Yo diría, no pasa nada porque, porque de, de hecho lo pienso. Pero mmm, pero bueno, es lo que hay. Yo soy el más duro y si lo tengo que ser, lo soy. No pasa nada.
2: Has conseguido, Javi, que me sienta mal por dar una buena nota. ¿eh?
0: Buena nota, la has dado en cuatro. ¿eh? <risa>
2: la buena nota de Pedro.
0: La buena nota de Pedro. <risa> bueno señor Max Struss, Struss is loose. a ver que hay mucha gente esperando la nota que le damos a, al señor a uno de los señores de la temporada ¿no? Max Struz nadie contaba con él nadie creía en él nadie lo conocía el año pasado ¿quién es este señor? ¿quién quiere empezar dándole la nota? hay, un, hay una persona aquí en el chat que se llama Mario que está yo creo que se está viendo lleva ya viéndonos hora y pico solo esperando este momento ¿quién quiere empezar?
2: venga va empiezo yo Dale, dale. Yo le he dado un 7 a creo que ha <risa> tenido buena temporada, muy buena temporada, inesperada además, eh, además es pues bueno, un two-way que poco más se le puede pedir, pero creo que en ciertos momentos ha, ha habido como momentos en los que ha aparecido, otros en los que ha desaparecido, creo que además... Mm, ha pecado a veces de exceso de confianza ¿no? Eh, cuando ve que no tiene el tiro pues ha decidido seguir tirando y, 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 y coge una mala noche y se le nota mucho esa mala noche, pues pues bueno yo creo que la temporada de Struz es buena, es muy buena pero pero yo le doy un 7, yo creo que un 7 es muy buena nota <risa> un
0: siete. No está mal. no está mal no está mal, pues no está mal buena nota, yo, voy a, yo
1: iba a casa con un 7 y me decían eh". <risa> Pero porque tú eras muy buen estudiante
0: David joder, tú tenías el estándar más alto Pedro no Pedro no. entonces para Pedro llegar con un 7 a casa era maravilloso
2: Los, ya sabes que los malos estudiantes somos los que al final reflotamos y, y después como nos venimos arriba
0: el epic comeback, ¿eh? como, como, como achigua va a hacer el año que viene <risa> eres el precioso Pedro precioso eres
1: <risa> pues no sé yo por continuar eh, tengo dudas, no sé si ponerle un 9, ¿eh? yo creo, bueno un 9 porque a mí yo soy un poco mojabragas con Struss. Eh, a mí me ha gustado mucho, sinceramente yo creo que el papel de Struz eh, ha estado muy claro desde el inicio, creo que ha jugado muchísimo más por todos los problemas que hemos tenido con la plantilla de lesiones y COVID pero siempre que ha salido ha aportado algo diferente Que a Miami le ha faltado Casi durante toda la temporada Y los pocos que han visto el aro grande han sido Kendrick Nunn y Struz Y Struz es que era salir Y de verdad querer demostrar que había tirador Que había defensor Que había que había un jugador que podía penetrar Y todo eso lo, lo ha hecho eh, Igual no todo en el mismo partido Pero todo eso lo hemos visto, hemos visto que es un tirador Muy fiable eh, le, vimos también, le hemos visto varios mates No solo el de, de Detroit, sino le hemos visto en varios partidos hacer unas penetraciones Con una fuerza y una agresividad muy grandes Y también hay un buen defensor No es un defensor elite Pero creo que En una hipotética marcha de Duncan Robinson Creo que podría ser un jugador A pensar En, en darle un papel un poco más importante Yo creo que hay un jugador muy Un jugador Muy bueno ahí Y que ha aprovechado todas las balas que ha tenido O sea que yo Por lo que le esperaba de él
3: y lo que nos ha dado, yo le pongo un 9. Genaro. Yo le pongo un 8. Dijeron 7, 9. Yo le pongo 8. También me gustó. Me, me sorprendió mucho. No lo conocía. Eh, no sabía de dónde venía. La verdad, me, me puse a investigar cuando, cuando llegó. Y sí, también. Eh, poco más que agregar. Muy, me pareció muy completo. Porque va para adentro de 3 lo vi sólido, si bien hay noches que fue muy mala entonces eso después en la estadística deja de que hablar, pero lo vi sólido, le pediría más regularidad pero para un posible reemplazo como dijo David una, en la salida de Robinson, no lo veo nada mal yo
0: Pues yo, yo me voy al 9 también, David yo me voy al 9, el soldado de invierno que nos han dicho en el chat, nos lo ha dicho Laura Estrusis Luz yo tiene dos opciones o acabar teniendo un hueco en algún roster, o acabar encerrado en alguna cárcel que lo detengan, porque no le veo otra solución a Struth y Luz. Aquí está bastante claro. Yo vuelvo a hacer la misma, para mí la misma reflexión que con, con Nan, a diferente escala. ¿Qué más, o de Deadmon, ¿Qué más se podía esperar de este hombre? O sea, realmente el impacto que ha tenido Struss es impresionante. Yo no le doy un 10 solamente por el hecho de que creo que cuando han estado todos sanos realmente no se ha ganado el hueco como para, para estar en la rotación. Lógico también, porque tiene gente muy buena por delante y estamos en un equipo que se supone que está prácticamente a un paso de ser contente. La temporada de Struz es espectacular, espectacular. O sea, ha habido momentos, no solamente por el acierto de tres, por el descaro, tiene confianza, sale a ganarse el pan. Un jugador, además que realmente, bueno, voy, voy a aprovechar porque Jairo me ha dicho que lo iba a hacer, pues sí, lo voy a hacer, porque realmente le voy a, le voy a hacer un favorcito a Estus. Eh, realmente me parece increíble, igual que, que he dicho con Kendrick Nunn, que sea un jugador que salga tanto de la rotación, vuelva y siga teniendo la misma confianza, el acierto, la determinación, ha dejado de hecho varios highlights, a mí no se me olvida el mate ese que le hace a John Wall, no solamente por ser John Wall y tal, sino porque ahí demuestra realmente lo que confía este jugador en sus posibilidades. Creo que es muy de la cultura de Miami Heat, de, de un perfil muy parecido a Nan, ¿no? Que sale un poco de la nada y rompe su techo, Duncan Robinson. Yo creo que stru se merece un contrato de NBA, yo no sé si aquí o en otro equipo, pero me parece que teniendo en cuenta de dónde viene y, y esta temporada tan rara que ha sido, que no ha tenido que disputar en la G League ni nada... Ha aprovechado totalmente su oportunidad y veremos si no vemos minutos de él en playoff, porque realmente también ha defendido bastante bien en muchos partidos. Ha habido otros que, bueno, pues que ha tenido un poquito más de bajón, como es lógico, en su rol. Pero vamos, a mí me parece que de quitarse el sombrero, chapó, estrusis luz, que ojalá sigas con nosotros y no te detenga la policía, porque estás a un, estás a un paso de ser parado. Bueno, eh... Si estábamos con Struz, su compañero El otro compañero de los dos spots De los jugadores que se suponía que iban a estar en la G League De los Two Ways Donde va Vicente va la gente, Gabe Vincent ¿Quién quiere calificar a Vincent? Si queréis empiezo yo y así me lo quito ya eh, vale. Con Vincent vale, vale. me parece que ha tenido un buen rol Un rol quizá más normal De hecho una de las cosas que creo que más le tapa es Struz si no hubiésemos tenido a Struz en nuestro roster Seguramente no haríamos esta comparativa No luciría tan mal porque realmente Creo que es un jugador que ha aprovechado Dentro de lo que cabe sus minutos Ha jugado bastante bien Ha paliado muchas veces los problemas defensivos que teníamos Durante la temporada De hecho ha llegado a ser titular en algún partido En el que creo que estaba incluso Dragic o Girro Solamente por el hecho de que defensivamente nos iba mejor En ataque tiene unos problemas brutales en la toma de decisiones O sea, tira demasiados tiros Y no son para nada necesarios y sobre todo que el equipo no necesita tantos tiros de Gabe Vincent no creo que, tampoco espero mucho más de él realmente es un jugador también bajito tampoco puede puede hacer mucho más de sus posibilidades y con esas lagunas ofensivas que tiene pues tampoco mucho más, así que yo le he dado un 6, no me parece una mala temporada tampoco ha brillado y bueno, pues está bien o sea realmente nos ha, nos ha venido bastante bien tener un tío como Vincent para determinados momentos de la temporada, sin más pero tampoco ha hecho mucho más
2: Yo le he dado le he dado un 5. Eh, yo creo que ha tenido una buena temporada, un aprobado.
0: Eh, un momento, es un Pedro. jugador que... Me encantan tus argumentaciones, ¿eh? Le das un 5 que es, viendo cómo va hoy... Es un 5, ¿no? Y él dice, es una buena nota.
2: <risa> Me encanta. <risa> A ver, mis 5 mis son como vuestros 9.
1: ¿no, <risa>
2: no, yo le doy un 5, creo que es ha cumplido como two way eh, como dice Javi, buena defensa, yo creo que le ha, le ha puesto ganas, eh, la, la toma de decisiones para un jugador que, bueno, que ya tiene, que no es un chaval, que bueno, que empieza a tener 24 años, pues hombre, a la selección de tiro podría estar un poquito mejor, ¿no? Y, y bueno, pues un 5 porque porque probablemente en dos años no, ni me acordaré de quién es, de, de, de quién es Vicente, eh, pasará sin pena ni gloria y, y ha cumplido ha cumplido su papel como un went to no se le puede pedir más
0: Sí, será de esos, de esos jugadores de, de... estoy seguro que te viste toda la temporada porque sabes quién es Gabe Vincent, ¿no? Dentro de unos años
2: <risa> Eso es
0: Genaro, remátalo
3: A Vincent le pongo un 7 un poco más optimista quizás pero porque me, me gusta el, el tipo de jugador que es quizás estaba leyendo recién el chat y eh, comparto algo con la gente que quizás la altura no es lo que más eh, le beneficie por su manera de defender porque creo que es un gran defensor pero bueno, eh, como decían ante ustedes la, la mala edición de tiro tira mucho, muchísimo si bien mete triple no es fuerte eh, también es de errar mucho pero yo le pongo un 7 porque me, me sorprendió la verdad me, cuando le, había bajas por COVID y por protocolo le tocó salir de titular de base y para mí rindió bien, aunque bueno no creo que, que, que siga en Miami en un año más o dos, dudo que siga
0: yo es que creo que tendría más notas si no estuviese Strus de verdad, o sea, estaríamos sí, más bien. contentos con él
3: lo tapó, lo tapó mucho mm. Struz. sí y aparte Struz cuando le tocó jugarlo, lo hizo bien, entonces Joder, es que Struz lo ha eh, fue peor
0: ah, tiene un 7 sí. con... con Pedro que es como tener un 12 conmigo
2: grande Struz <risa> Eh,
1: yo por acabar con Gabe Vincent Le pongo un 6 O sea, sí que a mí me ha desquiciado mucho Gabe Vincent Pero creo que Nos ha dado lo que, lo que nos tenía que dar que Era pues intensidad Cumplidor en defensa En ataque ha tenido sus partidos Yo recuerdo algún partido en el que ha sido el mejor de Miami Que eso dice mucho de la temporada de Miami y, y aunque no es un jugador que a mí me haga mucha ilusión, sí, siempre hacen falta jugadores de estos. Y estoy muy de acuerdo en que esta temporada de Struss le tapa mucho, le tapa mucho y hace que parezca que su temporada ha sido peor. Pero yo estoy contento con lo que he visto de Gabe Vincent, siempre y cuando sea lo último que vea Gabe Vincent. Espero no volver a verle mucho más por Miami. Pero yo estoy contento con lo que he visto esta temporada de él. <risa>
2: Eh, sí,
0: bueno. Vamos a... Pues mira, hemos llegado al momento en el que, señores, si alguno quiere bajarse los pantalones, es el momento. Ahora vamos a evaluar al alcalde y yo le doy... Ahí va Genaro ya. El alcalde. Los cuatro minutos más gloriosos que he visto en mi vida. lo yo, pasé pipa,
2: ¿eh? Único. Yo le he dado un 10 porque como... Como habéis citado Javi David bastante por el durante el programa, el 10 está reservado para los dioses. Y, señores, eh, quien no lo haya visto, que se vea el, el, el último cuarto, el primer cuarto, el final del primer cuarto del partido contra Filadelfia, el último partido, y el inicio del segundo cuarto. Y ahí dejo mi alegato. Muchas gracias.
0: <risa> el profe, ¿eh? el profe sentimental, se nos ha puesto. Un dios, Udonis Haslem igual le suspendo ¿cómo? igual le suspendo igual soy, uno de esos, igual soy uno de esos haters que digo, es que nos hace falta ese roster spot para traer al turco ese que hemos traído ahora y el ya que se a su teníamos un roster el Udonis, ¿habéis visto alguno, hizo un programa de Udonis Haslem de esos de enseñar su casa, no sé si alguno lo habéis visto
2: no
0: tiene una pecera, no, un estanque el, de esos con, con peces una excentricidad Olim.
2: El Olimpo no sería, ¿no? <risa> El Olimpo. Estaba
0: ahí con Zeus, ahí con unos peces. De verdad, merece la pena para, para verle la, la parte extravagante y loca y los perros que tiene. Impresionante. David, ¿cuánto le das tú, David? Que me cargo todo aquí.
1: Pues sí es que no sé, o sea, no sé qué punta poner, pero... O sea, un 10. Pues aunque sea un dios, no le voy a poner un 10. Pero vamos, yo qué sé, es que... El papel que tiene en el equipo Obviamente sabemos que es muy importante Y aunque no juegue aunque no juegue, El papel que tiene como conexión del, del, de, los, de la directiva Del cuerpo técnico Con los jugadores es, es importantísima Creo que también es Aparece el mentor de, de la plantilla Creo que es el mentor de Bama de Bayo Y creo que tiene un papel muy, muy importante En toda la evolución que hemos visto de, de Pero mmm,
2: David, David, David antes, antes de que le des tu nota, solo quiero darte un argumento la muy nota. importante. Ya le ha dado la nota. Ah, ya le ha dado la nota. Ha dicho... Mierda.
0: No he puesto nota todavía. No, no lo
2: ha dicho. Has no dicho, lo 9, dicho ¿no? ¿Te
0: hemos, sí. ¿Te hemos entendido el chat y yo? ¿Te no, hemos entendido no, no, no. no. 9?
2: David, igual es el último año que le puedes dar una nota a Haslen. Solo digo. Yo no, lo dejo ahí.
1: Yo, yo creo que va, lo vamos a tener ahí la temporada que viene. O espero que esté. Pero... A ver, ahora no sé qué hacer.
0: Venga, dale, dale lo que le ibas a dar. Aquí no te influencias Le iba a dar un 9, no sé si lo habías dicho. Pero lo habías dicho, que sí, que sí. Lo habías dicho. Vale, vale. Pues no, pues no, no
1: me acordaba. Pero yo si le pongo una nota, claro. no es para nada el año ni nada. Le Mira. pongo la nota por esos cuatro minutitos, me juega, mete cuatro puntos, se enfarza con Dwight Howard, le mete el dedo en el ojo y dice hasta aquí. Y ya está. Por eso le pongo la nota. Bien,
2: por... 100% de tiros de campo, o sea, ese tío es un máquina, o sea, lo, le haces las estadísticas por, por 36, por 48, por lo que quieras, los minutos, multiplícalo por lo que quieras y tienes al MVP de la liga, maravilloso.
0: Te digo, Insultado, te digo porque mira. sé que te le habías dado un 9, porque aquí ya llevaban un rato en el chat diciendo pañolada, abucheos a Bucheosa David, <risa> o sea, qué bochorno de David, de hecho, han amenazado con ir a darte una hostia por aquí también. <risa> Te has ganado ya el cariño, la simpatía sí, de la qué Hit Nation.
2: Joder.
0: <risa> joder. Si ahora no me
1: pongo el 10 es por, porque me ha faltado un mate.
0: Lo gracioso lo gracioso de todo es que Genaro le iba a dar menos, pero ahora ya sabe que le cae la bucho del respetable. <risa> ¡Cabum! Así que te toca, Genaro. ¿Cuánto le das?
3: Le iba a poner un 6. No, no, no. mentira, mentira. Yo, yo proponía que pongamos. En donde dice Pedro una D, donde dice David una I... Donde dice una O y donde dice Javi una S. que Es un Dios. Para Dios. mí no, no se le puede puntuar no nada. Así me salgo. Para, para, Es que si le pongo un 9 me van, a, me van a putear. Si pongo un 10, está bien, pero bueno. No sé. Ya está. Ya está eh, sí, aquí. le pongo un 10. Me parece que es ese típico alumno que no hace nada y que cuando hay un problema sabe que va a estar a, a defender a todo el curso. Entonces, para mí un 10.
2: ¿Os dais Udonis, tienes mi voto.
0: ¿Os, ¿Os dais cuenta de que, de que la nota más. Masa intrascendente de todas, quitándola la, de Oladipo o alguna de estas. David se ha ganado toda la antipatía de la gente de manera totalmente <risa> innecesaria. Yo... No se, afirmó,
3: no, no se puede arrepentir.
0: Yo como, como diríais vosotros, yo banco la idea de ponerle lo de la D y eso, pero antes de eso me ha gustado la idea que me ha dado Carletiana y le voy a poner un 40, simplemente un 40 honorífico. Para Odonis, esperemos como... Vamos a rescatar cosas buenas que ha dicho David. Esperemos que no sea la última temporada que tengamos al alcalde. Y siempre lo digo, yo estuve ahí justo detrás del banquillo de Miami, del banco de Miami en Boston. Y se pasó todo el partido de charla, levantándose, ordenando. Realmente creo que es el glue guy que dicen. Y vamos, el glue guy por excepción. Que me río yo de Kendrick Perkins a lado de, del alcalde. Y además, como ha dicho Jairo... Tiene un arte para salir los videoclips y para todo eso. eso no se compra con dinero, chavales. Eso, eso es así. Así que Udonis Haslem, a sus pies, 17,25 de media, que nos lo dicen aquí. No es tan buena como la de valor de Víctor Oladipo, eh. Cuidado. <risa> Vamos con el Coach Expo, que tengo mucha curiosidad por esta. Tengo mucha curiosidad.
3: ¿Quién, ¿quién queréis empezar? No puedo casar. Dale, dicho, empiezo. Yo creo que Esco tuvo una temporada difícil por el tema del COVID. Hubo muchos partidos que, que no tuvo toda la, la rotación, todos los jugadores. Y si bien para mí es uno de los mejores entrenadores de la liga, eh, tuvo muchos problemas también con el tema de... Hubo muchos partidos que por el barbijo no pudo pedir los tiempos muertos, pero bueno, eso es otra cosa. Pero me me, me, me sorprende. Si bien, no sé si fue el, tomó las mejores decisiones, porque también se lo criticó mucho por eso. Yo le pongo un. Estoy entre un 7 y un 8. No sé si me van a matar o hay mucho, pero yo creo que le pongo un, un 8.
0: Un 8 para Coachespo. A ver qué nos vais. Estoy va entre y
3: el 8 y el 7, no sé, sigo dudando. No no, pero... no, no, no. Nos has
0: hecho un 8. Sí, parece que le doy el 8. Se queda el 8. <risa> a la 1, a la 2 y a la 3. Eh, David. Espera, David, una cosa, que sepas que hay gente que dice en el chat que te perdona lo que has hecho porque te pareces a Jesse Pickman. Y, tan... <ríe> y que eres Claro, t... yo creo que tienes miedo de los
1: coleguitas que puedo tener y.
0: tomarme de venganza, ¿eh? El que te ha amenazado con, con darte una hostia se lo debería pensar dos veces, eh. Cuidado, que tú mueves mucho. Mira,
1: yo me eh. Pero sí. Yo el tema de Expo. Eh, a ver, voy a tener cuidado con lo que digo porque luego me llueven hostias pero es una eminencia ojalá nunca se vaya la franquicia, bla bla, bla
0: pero... ya puedes hablar pero... autorizado
1: creo que no ha estado muy acertado creo que ha sido una temporada muy difícil como, de, como bien decía Genaro pero creo que ha estado un poco perdido yo creo que no ha sabido en, durante toda la temporada no ha sabido... Con qué iba a jugar, más o menos, o sea, con qué Leonin había encontrado un poco la pieza que parecía que más funcionaba con Jimmy Butler, luego la pierde, luego con Mielicha no funciona, Precious no, func no funciona, hemos estado sin pívot durante muchísimo muchísima temporada, al final ha venido Deadmond, nos ha salvado el culo, pero esas rotaciones, eh, esa, esos malos estados de forma de Tyler Hill, de Dragic, pues todo tendrá que ver un poco con. Con todo, pero también tiene que ver El, el, el cuerpo técnico ¿no? Eh, Expo. Y, y creo que hemos tenido demasiados problemas De encaje, de rendimiento Que yo obviamente Aparte de achacarse a los jugadores Como lo hemos hecho, también se lo ha a Espo y, y en tanto el sistema Como el rendimiento individual de jugadores Yo creo que ahí tiene, tiene responsabilidad Y no la hemos visto O sea que yo le pongo un 6 Un 6 y no sé si estoy siendo bueno
0: Generoso Veroso. Yo tengo curiosidad, Pedro. ¿Qué le has puesto tú? Yo le he
2: puesto, yo le he puesto otros seis. Eh, creo que sumando a todo, no, de, de, es obvio que que todos queremos a, a y nos parece el mejor entrenador que, que pueda haber. Creo que, que es cierto que lo que dice David y, y yo sumaría un par de cositas más. Eh, en primer lugar, el tema de, de los Challenge, que yo creo que, que está peleado con, con, con ese tema. Ahora, pues bueno, ha empezado un poco a utilizarlos y espero que, que de cara a Playoffs le saque un poco más de partido. Y por otro lado, yo le achacaría también el tema de quizá como... como como mental, ¿no? Como como un poco el tema psicólogo de, de saber un poco llevar a los jugadores en esta temporada de altibajos lo he visto como demasiado alejado de, de, de pues bueno de los estados de ánimos que pueden tener cada uno y un poco saber llevarlos. Yo creo que ese punto le ha faltado que quizá en otras temporadas pues un Fisdale o, o un asist o otro tipo de asistente le ha podido llevar más y creo que, que, que en cierto modo... Caron eh, Butler se, se, se ha notado o, o ha tenido su, su, su pequeño granito de arena no en ese en ese aspecto, pero creo que siendo la temporada tan difícil que era en cuanto a pues Covid, en cuanto a, al, al, a no sé a los, a los tiempos, a lo apretado de la temporada y tal, creo que, que le ha faltado un pelín de, de, de motivador, ¿no? de, de entrenador motivador.
0: ¿Qué le pondré yo? Para Baran, para para <risa> Yo el más duro otra vez. Yo le he puesto un 5. Le he puesto un 5. ¿Y, ¿Y por qué se espuestra? Si no le pongo menos. Porque tiene. Obviamente. Duele, no le voy a suspender. No puedo. No puedo. Eh, es mi filipino favorito. Es el. Aquí que ya sabemos, David y yo siempre hacemos esto, ¿no? Es el, el mejor entrenador que podemos tener. Eh, de verdad. O sea, para mí, pa mí es el mejor entrenador de la NBA, sin duda. Yo en playoff mmm, le confío a Expo mi vida. Y si tengo que morir, que sea con Expo. No hay ninguna duda. Ahora, pero... <risa> pero... Eh, realmente me parece que ha sido, para mí, y voy a decir algo que tendría que pensar mucho, pero así a bote pronto, la peor temporada que le recuerdo. Una temporada... Catastrófica en planificación. Me parece que la planificación fue mala. Todas las apuestas que hicieron entre él y Riley no han, no han funcionado. Ese agujero en el 4 fue excesivo. O sea, ¿cómo hemos podido estar tantos meses en los que ni teníamos soluciones ni realmente le dábamos suficiente tiempo a las soluciones propuestas por la franquicia? Y Yo siempre he dicho que para mí es una estrada el tema de, de Moe que bien no tenía la mejor actitud de todas, ¿no? Ya hemos dicho alguna vez que se quejaba un poquito, ¿no? De que no, no estaba en su en, el, en la posición que más le gustaría. Pero también creo que tuvo momentos en los que había determinadas cosas prometedoras, por lo menos en el apartado defensivo de Moharkles. Yo recuerdo un partido contra Detroit después de aquel que perdimos de 20 en casa. Justo después teníamos otra vez con Detroit. Y recuerdo que a Jeremy Grant, que, estaba, que se salía, le hizo un robo espectacular. Y hemos visto determinadas cositas... A mí me parece mal que no le hubiese dado más, más chance en ese sentido. También creo que los, el, el rol de los jóvenes o de los novatos tampoco la ha sabido gestionar del todo bien. Eh, pues eso, realmente saliendo y entrando en la rotación, no teniendo minutos. Creo que. Creo, voy a decir incluso que creo que Haslem podía haber jugado más partidos, por lo menos algunos minutos más de la basura, ya que estamos. Y, y de hecho, no sé, o sea, el rol de. El, el tema del vestuario me gustaría saber realmente cómo lo ha llevado, lo decían también en el chat y yo estoy totalmente de acuerdo eh, con el tema de que se nota que no está Dan Craig, yo creo que es, es un asistente muy importante que se nos fue a, a Los Ángeles Clippers, puede ser que allí se note más la inexperiencia de Caron Butler, yo no lo sé, pero realmente no puede ser tampoco que juguemos tan mal en ataque, o sea, nos estamos acostumbrando a ser élite defensiva y realmente malos en ataque ahí habrá que encontrar culpables. O bien de la gestión deportiva por hacer una configuración de la plantilla como es o del entrenador. Ha sido una temporada muy complicada por el tema del COVID, por el tema de las lesiones, pero realmente no entiendo. Yo creo que no hemos llegado a dosificar del todo bien tampoco a Goran Dragic. No hemos llegado a dosificar quizá del todo bien a Iguodala, que para mí han jugado demasiados minutos. Yo no sé si tampoco ha llegado a hablar con ellos de tienes que ser más agresivo, todo este tipo de cosas. No sé hasta qué punto ha hecho de entrenador ahí, de mental, como comentabas, Pedro. Y a mí el punto ese de sacar y volver a meter a jugadores después de 15-20 partidos como si volviesen a estar igual, a mí me parece que eso hay que gestionarlo de otra manera. Y tiene bastante suerte con que Kendrick Nunn haya salido como ha salido. Ha tenido mucha suerte también con Struss, pero lo normal es para mi gusto incluso más casos como el de Harkles o más casos como el de Bielitsa y Bielicha tampoco es tan malo. O sea, realmente no es tan malo como lo hemos visto. Tampoco es tan malo Harkles como está demostrando. Yo me pasé todo el principio de la temporada diciendo... Harles está jugando horrible. Pero no puede ser tan malo. No puede ser tan malo. Y si, y, y si no es tan malo, algo de responsabilidad tiene el entrenador. Entonces, para mí ese tipo de cosas me hacen... Para mí es la, la peor temporada que le recuerdo. De hecho, y por último ya, el hecho de depender tanto de Jimmy Butler... Habla mal de nosotros Habla mal de nosotros como equipo Y creo que habla mal también en parte del entrenador Porque yo creo que no quieres dejar al azar De que Jimmy Butler juegue en modo MVP El hecho de que ganes o pierdas los partidos Entonces sí que le doy muy positivo El hecho de volver a haberle encontrado encajes A Duncan Robinson Y por supuesto que hayamos vuelto a ser defensivamente brutales Y el encaje que encuentra otros jugadores Por eso no le suspendo Pero para lo que yo considero a Expo Creo que ha tirado parte de la temporada regular Con muchos ajustes bastante dudosos y espero que ahora en playoff, yo confío 100% en él porque en playoff me parece un maestro y, y en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo, nos piden desde el chat eh, varias cosas, la primera nos lleva Jairo un rato, si no, no va a callar así que Jairo, como me he portado hoy mal con él, voy a ser el bueno, nos pide que, que le demos puntuación al pirata gabonés, a Chris Silva ¿alguno quiere hacer eso simplemente por la galería? <ríe> yo lo suspendo, eh yo lo suspendo Parece que el año pasado jugó yo... muy bien <ríe> Dale Pedro, dale Yo no quiero ser el malo, dale tú
2: No, yo lo, lo suspendo También porque creo que el impacto Que tuvo el año pasado fue muy superior Al, al de este eh, Y creo que además en este había Bastantes mimbres para que pudiese tener Pudiese tener Algo más de ¿no? de minutos De impacto, etcétera. Un saludo Jairo, yo también te quiero Y... <risa> Y nada, y creo que, que bueno, que, que de todas formas, el, el Pirata ha dado su servicio y nos ha dado un gran servicio de, de la configuración de plantilla que tenemos ahora. Y hay que agradecerle lo que ha estado, pero, pero es cierto que el, la tempo, el, el tiempo, la media temporada que ha estado, podría haber estado mejor para las oportunidades que podía haber tenido.
0: Yo estoy decepcionado con Chris Silva, de hecho. Me va a matar, Jairo. Pero... El año pasado fue uno de los jugadores que más me gustó, de los que más me sorprendió. Le imprimió sobre todo energía al equipo. Realmente estuvo tremendo. Y este año en Miami no ha disputado prácticamente minutos. Ha cumplido, sin más, pero tampoco ha... Para el hueco que teníamos, para el, para el, el vacío que teníamos en el roster, podía él haber dado un pasito para adelante. No lo ha hecho. Y en Sacramento ha sido cortado. Si quieres que le aprobemos así al Pirata Gabonés, Jairo, yo lo siento mucho, pero... Me parece que es un suspenso como una catedral. Ya que, ya que te lo has, lo has pedido toda la noche pidiéndolo, pues mira con lo que te vas, calentito a la cama. ¿A vosotros qué, qué nota queréis darle al pirata?
1: Yo parecida, o sea, suspenso, me da igual. Lo mismo que he dicho en alguna ocasión anterior, que entre un 4 y un 2, pues me es indiferente. No sé, sí que en comparación con la temporada pasada, sí que creo que ha pegado un saltito para atrás entonces es que ya solo con eso no lo voy a probar y, y, y sobre todo eso con los problemas que hemos tenido más o menos en esa posición durante, durante la temporada no se le ha visto aprovechar ese momento entonces al final la, la solución la hemos encontrado fuera
0: tú quieres decir algo genaro
2: yo mira
0: yo al que ya que me lo, ya que lo han pedido al que le voy a dar una buena nota, aunque no esté con nosotros, es a nuestro Don Kelly. ¿Cómo te echamos de menos, Don Kelly? Lo hemos hecho, teníamos que hacerlo. Yo no me voy a enfadar con la gerencia por apostar por Oladipo. Se podía lesionar o no, no salió mal. No, creo, no íbamos a renovar a Olinick tampoco. Creo que la franquicia pensaba que Bielitza por lo menos iba a hacer alguna cosita. Creo que la temporada de Kelly... Eh, teniendo en cuenta que el año pasado, o incluso en esta, todo el mundo estaba, oh, es horrible, quiero matarlo. O sea, es uno de los jugadores más odiados, quizá, de la historia de Miami Heat, teniendo en cuenta el rendimiento que ha dado. Y este año, sobre todo, creo que es uno de los grandes ganadores de la temporada. Primero porque en Miami también se ha ganado el respeto. Realmente, el dios del net rating ha demostrado por qué. Han habido momentos de la temporada que estaba brutal. Y ahora en Houston se va a ganar un buen contrato. Por lo menos que la Liga lo respete, porque la Liga también lo tenía un poco ahí como graciosete ¿no? jugador ahí del que te puedes reír y creo que se ha ganado realmente su respeto y yo creo que, que a Olímic le doy un 9 por esos partidos en los que te hace un 0 o esas rachas que te hace un 0 de 27 en triples pero vamos eh, impresionante Don Kelly a sus pies
2: eh, te, das, te, das cuenta, te das cuenta de lo que tienes cuando lo pierdes no? hasta hecho hasta de menos esos tiros con 21 segundos en el crono ese triple eh, guarro acá, acá. casi llegando que ¿qué estás haciendo? no pues, pues hasta se echa de menos eso.
1: Sí, sí cómo entraba esa, esa agilidad que tenía él para lo que lo grande que era y lo que él llegaba a lograr eh, moverse a su rival, a sacar a esas agentes grandes de la, de la pintura, la sacaba afuera, aprovechaba muy bien su velocidad, nah, era un jugador distinto que nos daba muchísimo. También te quitaba, era, era típico típico ladrón que te, te roba un o sea te pierde un billete de 5, pero te
0: roba uno de 50. y es que era así que Leolinic. me ha
2: gustado y, y te roba el corazón te roba el corazón también,
0: <risa> el también. hombre con esas coletitas eh, a mí me volvía loco yo Chabar, <risa> yo también creo que se ha sido muy injusto con Iber y Bradley creo que se ha sido injusto yo creo que sí estaba todo el día lesionado desde que ha vuelto desde que está jugando con Justo no está lesionado no está siendo una buena temporada de él pero creo que este equipo, sobre todo a nivel exterior, le hacía falta a un jugador para emparejarlo a nivel defensivo con otros grandes exteriores de la liga. Tenemos, para mi gusto, un, un una formación exterior. No sé cómo decirlo. Es que me viene todo el rato en inglés. Hoy no sé qué me pasa. El backcourt. no Lo que tenemos es realmente malo en defensa y le hace obligarle a tra a diseñar todo el rato zonas, esquemas defensivos, adaptarse para los 72 partidos de liga regular que tenemos. Eso es un suicidio. Yo ahí sí que estoy con expo extra. Tiene que tener mejores piezas para poder no depender de estar todo el día inventándose cosas ajustando en todos los partidos de liga regular. Y ahí yo creo que Avery y Bradley, por ejemplo, ahora lo hubiésemos notado bastante en determinados emparejamientos. Pero bueno, cuestión de opiniones. No se le va a echar mucho de menos porque como tampoco le llegamos a ver mucho, pasa un poco casi como con Dipo, pero con Dipo pues nos hizo más ilusión, nos rompió también más los corazones, como dice David. Bueno, señores, no sé si queréis comentar alguna cosita antes de cerrar la regular season. ¿Alguno quiere decir uh, algo? Si no, me voy yo ya al speech
3: final. A Leonard no lo, no lo apuntamos igual. ¿A
0: quién? Ah, Meyers leonard A Uf,
3: Leonard. A uh, yo
0: grado, lo suspendo. Eh. Aparte de por la polémica, porque el año pasado, Rubén, el año pasado Meyers leonard era el 4 titular. El 4 titular. ¿Vale? Hizo un, un papelón. No... El año pasado no yo a Meyes Leonard le doy un 9. Así de claro. Pedro le da un 7.
2: <risa> y este año... Sí, sí, no, de verdad. Yo creo que le, le hemos echado mucho de menos en la temporada regular. Luego lo expulsaron de clase y del colegio, pero, pero lo echamos de menos en, en la temporada regular en cuanto a que necesitamos un perfil del estilo. A De Bayo sobre todo le viene muy bien. Sí, bien que jugaba de titular con él Claro,
0: sí, sí De hecho, contra Milwaukee el año pasado también tuvo algunos minutos No jugó muy bien, pero bueno Bueno, señores, si queréis decir alguna cosita más Si me quieren dar a mí la nota en, Que me están diciendo que me quieren dar nota en el chat eh, Perfecto, si no Voy a dar unos recordatorios Dime, David yo cuidado con las notas que, nos, que te pongan a ti O que nos pongan a nosotros Bueno, bueno, yo me llevo un 10 Un 10, David más que el pirata gabonés.
1: Yo lo de Udani Shazlen, de, de ese pozo no me saca nadie.
0: Un 0 este, de Jairo. Yo un, un cero, mira. Yo te daba un 3, eh, Javi. Un 7 de Pedro es un 10. Y un 0 de Jairo es un 10 también. O sea, que o sea, hoy, hoy estoy pletórico, tío. ¿ves? A David un 5
2: por yo, yo te, te David un 3 eh, Javi, ¿Eh? Que yo te daba un 3, te he visto con muchos altibajos a lo largo de la temporada y creo que. Que, bueno, podrías haber estado más constante. ha es estado como en picos de forma. Eh, hacia arriba y hacia abajo.
0: He estado algunos días un poco un peli poco ¿eh? Un poco Bielitsa. El de la tumba abierta estaba, estaba un poco más así. Un poco más fondoncillo, así. plan, no parando nada en defensa, ¿sabes? Como un flotador esto. Lo haces así, puff. Y puedes entrar como quieres, que es un poco lo que hace Bielitsa. Y otros días arriba. Así que, poco a poco, yo creo que esta semana voy a ir subiendo, subiendo. Y, y nada, nos dicen, nos dicen desde el chat, que la semana pasada me tardé en subir el podcast, ¿eh? Tienen razón, tienen razón. Pero había, había motivo, había motivo. La verdad es que, que, bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. Eh, a Pedro te dan a ti un 4 y a Septiembre. Pero bueno, Jairo me deja recuperar en la San Bueno, sí, entonces, esa bala siempre vale. Para precios a y así, llevamos todo el año. Bueno, ya lo recuperará. Así que yo también, quiero, yo también quiero unos profes así, que tengan tanta fe en mí. Bueno, señores, antes de cerrar, los recaditos que tengo que dar. El primero de ellos, os esperamos el jueves 10 y media previa a Milwaukee Bucks Miami Heat. Estoy viniendo más arriba y quiero preparar ahora mismo más cosas de las que creo que voy a tener tiempo para preparar. Pero por lo menos en análisis, mmm, no sé si audiovisual, pero por lo menos el, el de la serie ya la tengo más o menos pensado. Así que eso va a estar ahí. Vamos a tener además, como he dicho antes, a Milwaukee Bucks Argentina para traernos un poquito cómo lo ven ellos. A ver si, si se portan bien, si no le damos nota también. Y, y bueno, eso por esa parte eh, también he de decir que no le he dado a grabar así que no sé cómo voy a extraer el audio y subirlo a podcast, <risa> espero poder hacerlo porque se me ha pasado totalmente, ya lo he visto a la hora y pico ya no le iba a dar, clásicas mías es lo que tiene y por lo demás, despediros a vosotros fundamentalmente, Genaro y Pedro que sois nuestros invitados muchísimas gracias por venir, espero que os lo hayáis pasado bien y, y Pedro, hasta claro que eres el, el profe duro, tío
2: bueno, alguien tiene que interpretar ese papel, ¿no? Pero, pero millones de gracias a vosotros por, por haberme invitado y por estar aquí para poder dar un poco de cera a, a los jugadores que se lo merecen. Eso es, alguien tiene que poner, <risa>
0: alguien tiene que hacer el papel, si no, si no lo soy yo además, Pedro, me vienes muy bien. <risa> y tú lo haces encantado, a que sí, Pedro.
2: <risa> yo vamos, estoy más feliz, ahora me voy a la cama contentísimo.
0: <risa> Luego tiene el besito de Rubén de buenas noches y ya, ya con eso le vale. Ya está. Genaro, muchas gracias a ti también por venir eh, con nosotros.
3: No, gracias, por invitarme.
0: Muy bien. David, tú y yo, ¿nos vemos el jueves o qué? Eso bueno, parece. A ver si traemos. Sí, ¿Eh? Dime. Si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere. Igual sí, también sí. tenemos a Pedro y a Genaro por aquí, que, que seguro que quiere venir ahí en modo argentino. Y nada, vosotros, recordaros, seguidnos en Twitter, arroba el calor de Miami y en Instagram. Calor de Miami 305305. 305. Seguiremos aquí en el calor de Miami trayendo la mejor actualidad, la mejor co cobertura de Miami Hit en español. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos el jueves, así que, como siempre, seguimos en el calor de Miami. Hasta la próxima, chicos. Chao.